0: Beispiel, ich bin mal von der Arbeit von Wonder Mobility hier nach Hause gefahren, Michelberg hoch, und dann wurde ich angehalten von der Polizei. So ist ja erstmal nicht verwerflich, na, ne? alles gut. Ähm, also mit dem Fahrrad da den Berg hochgefahren, drei Mann steigen aus, halten mich so an mit der Hand nach vorne, ich sehe, so, ja, was, was ist denn los? Wollen Sie mich für dumm verkaufen oder was? Ich hä, wieso denn? Ja, sie fahren hier ohne Licht. also völlig aus dem Nichts. Was? So, es hat war so leichte Dämmerung, so fair enough. Ich hätte Licht, mit Licht fahren müssen, yeah. aber ich war müde. Ich hatte das gar nicht auf dem Zettel. Mein yeah. Licht war auch irgendwie, ich hatte halt so ein aufladbares Licht. zwar yeah. halt in der Tasche so. Und hat völlig überzogen reagiert. Wollte dann meine ID haben, meine Personalien festhalten. Und, und dann, dann auch sagen, noch zu so dritt wegen ja, eines ja, Fahrradlichts. Ja, ja. Wow. Und dann meinte ich, ja, und, und, aber sie fahren dann auch nicht mehr weiter. ne? Und dann haben die allen Ernstes in der nächsten Straße auf mich gewartet, oh. um, um zu gucken, ob ich weiterfahre oder nicht. Nein! Aber dann sind die aus, der, aus, aus dieser Straße rausgefahren und haben dann in der nächsten Straße... Auf der Bushaltestelle gewartet Nein. und habe geguckt, ob ich tatsächlich jetzt fahre. Und dann dachte ich so: What? You're Habt ihr me. nichts Besseres zu tun, oh als Gott. so eine Scheiße zu machen? Wow. Solche Situationen, weißt du, wo ich so denke, so überzogen zu reagieren, yeah. das, ist, das ist dieser Rassismus, yeah. der sehr schwierig ist.
1: Yeah. Hallo, ihr Lieben, willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen verändert und Brücken baut. In der heutigen Folge Nummer 13 spreche ich mit meinem ehemaligen Kollegen Sanna CDB. Sana hat bereits viel erlebt in seinem Leben, hat viel gesehen und sich bewusst dazu entschieden, aus dem Gesehenen Werte und eine gewisse Einstellung für seine eigene Lebensgestaltung zu schöpfen. Er hat so einige Dinge im Leben einfach gewagt und diese haben ihn an Orte gebracht, die er vorher nicht hat kommen sehen. Super inspirierend. Wir sprechen unter anderem über seine Eindrücke aus Südafrika und Japan im Vergleich zu seinem Leben hier in Deutschland. Als junger, schwarzer Mann und als Unternehmer und Berater. Ein lockeres Gespräch wie unter Freunden. Hört rein und lasst euch inspirieren von Sannas Tatendrang und seiner sehr proaktiven Lebensart.
2: What I see.
1: Herzlich willkommen, Sanna. Hallo. Hallo, hallo. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> ja, Sanna, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Wir haben ja zusammen gearbeitet. Stell dich aber gerne mal kurz vor, damit die Zuhörenden dich kennenlernen.
0: Ja, ähm, ich heiße Sanna Sidibe, ich bin 32 Jahre alt, bin gebürtiger Hamburger und halb Deutsch, halb Gambianer, also väterlicherseits Gambianer.
1: Mhm. Und was machst du gerade beruflich?
0: Aktuell arbeite ich hauptsächlich an einem Pflegedienstprojekt Business sozusagen und baue da einen Pflegedienst sozusagen mit auf und genau das ist das, was cool. ich gerade mache.
1: Ja, da können wir auf jeden Fall nochmal darauf eingehen, um besser zu verstehen, was das genau alles beinhaltet. Aber bevor wir das machen, gehen wir einmal kurz zurück in die Vergangenheit zu deinem Familienleben und wie du aufgewachsen bist. Du bist ja in Hamburg aufgewachsen und hast einen Zwillingsbruder. Richtig. Du hast auch mal erzählt, dass du sehr behütet aufgewachsen bist. Kannst du mal erklären genau, was bedeutet das, wie bist du aufgewachsen?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, bin ich in Hamburg, sage ich mal, multikulturell aufgewachsen. Also wirklich vom Kindergarten bis zur Schule, bis zu den Sportarten, die ich gemacht habe, hatte ich tendenziell immer so eine Art Multikulti-Setup sozusagen. Ähm, fing an in der... Wie gesagt, im Kindergarten, da waren viele verschiedene Kinder aus verschiedenen Ländern, von Türken, Inder, aus Polen etc. Und ähm, das hat mich schon geprägt. Weil genau. du
1: grundsätzlich nicht das Gefühl hattest, irgendwie der einzige irgendwo zu sein oder alleine als nicht norm entsprechender Mensch sozusagen?
0: Ja, also, klar, So generell hatte ich sowieso immer so meinen Bruder an meiner Seite, deswegen war ich eh nicht der Einzige, mhm, so oder so, aber äh, generell hat mir das schon so das Gefühl gegeben, auch wenn man sozusagen so eine Art Migrationshintergrund hat, nicht der Einzige mit diesem Migrationshintergrund mhm. zu sein. Ähm, es gab immer so bestimmte Situationen, wo man schon gemerkt hat, dass man irgendwie anders ist. Aber grundsätzlich hatte ich eher so das Gefühl, dass ich schon sehr gut aufgehoben bin. Mhm. Und diese Situation, vielleicht kann ich da so ein, zwei Beispiele mal nennen. Ja, gern. Ein Beispiel ist, wo ich mal mit meiner Familie in Gambia war. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, vielleicht zehn ungefähr. Mhm. Wo ich auch zum ersten Mal so gemerkt habe, dass ich anders bin, war, als wir durch die Straße gefahren sind. Mit dem Auto mit meinem Vater, der gefahren ist. Ich saß hinten mit meinem Bruder wo dann Kinder uns hinterhergelaufen sind und äh, dann immer gerufen haben, Tubab Tubab Und mein Vater relativ sauer war irgendwann mhm. und meinte, die sollen das bitte aufhören, vor allem die, da, weil das natürlich auch gefährlich ist, wenn die dann hinterherlaufen, äh, also hinter dem Auto. Ja. Wo ich dann realisiert habe, dass die uns meinen, also uns im Sinne meine Mutter, mein Bruder und mich. Mhm. Und Tubab heißt sowas wie weißer, weißer mhm. Mann oder weiße Frau. Und da habe ich so gemerkt, okay, irgendwas, also ich bin anders auf jeden Fall, zumindest da in Gambia und das war so ein, sag ich mal, ein Moment, den ich noch heute sozusagen ähm, erinnere.
1: Okay, also anders im Sinne von, ich bin weiß, nicht gar nicht, ich genau, bin schwarz.
0: Genau, also da, da ist es mal andersrum gewesen, ja. genau. Also das war, das war so eine Situation.
1: Krass, okay.
0: Und das hat mich auch... Ähm, schon ein bisschen gestört, weil ich habe auch so ein bisschen die Reaktion meines Vaters mitbekommen yeah. und dann hat mich das automatisch auch so gestört, dass ich, dass ich das irgendwie so als negativ auch empfunden habe und ich weiß mal, als Kind war ich dann auch sauer und mein Bruder sind äh, und, und ich sind dann auch rumgelaufen und haben dann die Leute, also die Leute, die hat die, 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 die Kinder gejagt, die uns da <lacht> Tubab äh, genannt haben, weil oh wir das irgendwie doof fanden so yeah. in dem Moment. Ähm, Würdest du
1: sagen, das ist so eine Art Äquivalenz zu dem N-Wort, wie man das hier hören würde zum Beispiel?
0: Es hat halt überhaupt nicht so einen historischen, ja so einen negativen Bezug. Mhm. Ich meine, das N-Wort hat natürlich weitreichende geschichtliche Bedeutung, yeah. also negative Art. Yeah. ist eher wird durchaus auch positiv gesehen, weil der weiße Mann damals zur Kolonialzeit eben auch Geld mitgebracht hat oder irgendwie äh, Süßigkeiten für die Kinder und so weiter. Und Also es wird schon so als positiv gesehen auch hm. teilweise dargestellt, aber... Das
1: heißt, dieses Wort bedeutet sowas wie hey, weißer Mann, gib mir was. Also die Erwartung ja. ist dann, dass der weiße Mann kommt und dir irgendwas Tolles, Wertvolles mitbringt. Ja, ja
0: das war auch die Intention. Also die, die gehen davon aus, wenn du dann da rumläufst oder halt ähm, rumfährst mit dem Auto, dass du dann irgendwie, irgendwie Geld gibst oder halt hm. irgendwie Süßigkeiten. Also ich habe es tatsächlich dann auch gemacht. Ich war halt mit so ein paar Freunden jetzt vor kurzem in Gambia. Okay. Ähm, und da waren wir dann auch, haben uns, also sind zum Kiosk gegangen und haben dann halt Süßigkeiten äh, gekauft für die Kinder, weil wir wussten, die kommen sowieso. Aber die, die, die haben mich in dem Moment jetzt nicht überhaupt mehr genannt, aber zu, zumindest wusste ich, dass ich denen eine Freude bereiten kann damit. Ja. Also die haben das schon sehr intus, dieses, äh, da ist jemand aus Europa und ähm, der bringt uns was der mit. Bringt uns was mit ja. oh.
1: Und das hat dich dann aber gestört, als du realisiert hast, was das bedeutet für dich.
0: Als Kind, ja. Also ich, ich muss sagen, ich bin nicht so gut, was so Erinnerungen aus der Kindheit betrifft. Mein Bruder ist da ganz anders. Aber ja. was ich noch erinnere, ist dieser die Situation und dass ich das sehr, also mich hat das irgendwie sehr genervt. Mhm. Aber vielleicht war das auch so ein bisschen so eine so eine Art Mimik meines, also meines Vaters gegenüber, weil man, man machte so Mimiken, weil, also wie die Eltern reagieren und ja, für mich war das so, okay, wenn mein Vater ja. jetzt sauer ist, dann muss ich auch muss sauer, ja auch sauer ja, wahrscheinlich sein, irgendwie so, sein. Mhm. Äh, deswegen das, das fand ich eigentlich ganz interessant und da habe ich zum ersten Mal halt schon gemerkt, okay, irgendwas ist anders, ähm, aber halt in einem anderen Kontext oder ja. andersherum, also jetzt so, ich bin bin der Weiß in dem Moment. Ja,
1: der Privilegierte. Genau. Hast du mit deinem Vater da mal drüber gesprochen, was er da drüber denkt und warum er vielleicht dann auch so reagiert hat?
0: Tatsächlich habe ich noch nie mit ihm darüber geredet, wie hm. er heute dazu steht. Vielleicht mache ich das mal. Ja. Das würde mich auch echt interessieren. Aber ich glaube, er wollte einfach, dass seine Familie in Ruhe gelassen wird. Vor allem, wenn er Kinder im, im, im Auto hat hinten. Ja. Und wie gesagt, also sowohl Familie als auch die Gefahr, dass man irgendwie wieder Kinder umfährt mit dem Auto, wenn die da einem hinterherlaufen. Ja, das will man ja auch nicht unbedingt.
1: Wie ist denn dein Vater hier in Deutschland klargekommen, als schwarzer Mann?
0: Also, mein Vater ist, damals war das ja noch relativ einfach, hierher zu kommen. Der hat einfach ein Ticket gekauft, ist hierher geflogen und war in Hamburg. Echt?
2: Das war so einfach? Ja, ja. Okay, <lacht> Gut, ich habe andere Geschichten gehört, aber <lacht> nee, das freut mich, dass es also einfach
0: war. Also, The Backway, wie man sozusagen sagt, über Libyen und so, die Italien etc., hat er. Zum Glück wirklich Gott sei Dank nicht machen müssen. Aber ja, ich glaube, also der war dann halt hier in so einem Heim, hat aber gleich relativ schnell Anschluss gefunden, hatte gearbeitet als Koch auch, äh, auch als DJ immer wohl. <lacht> okay. Und ähm, hat dann irgendwann halt meine Mutter kennengelernt so, und er ja. war dann Schlosser. So heute fährt er halt Taxi und ich weiß, also er redet halt nicht über so, sag ich mal, rassistische äh, Momente oder Situationen, mhm. die stattgefunden haben. Ja, ich glaube, ähm, mein Vater war da auch... Ja. Nie
1: ein großer Redner. Nee,
0: gar nicht. Also, das ist, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er da viel solche, ja, Sprüche bekommt, okay. wie, wann gehen sie mal wieder zurück in ihre Heimat, äh, das N-Wort, wenn, wenn einem irgendwas nicht passt, es gibt auch viele Fahrgäste, die dann das Weite suchen und einfach nicht bezahlen wollen oder halt Ach, Besoffene, ja. die halt komplett, ja, unangenehm sich verhalten mhm. und so. Und ich glaube, da sind, da fallen sehr viele Begriffe oder, ja, am Ende, also ist es, glaube ich, so, dass er da auf jeden Fall Situation hat, wo er beleidigt wird auch teilweise. Aber wie gesagt, also er redet da relativ wenig drüber, wenn nicht, wenn sogar er gar nicht. Mhm. Hat wahrscheinlich was mit Stolz zu tun. Ich glaube damals, als ich klein war, vielleicht auch so, so ein bisschen so ein Schutz. Deswegen da auch so dieses vielleicht bin ich deshalb auch zum Großteil so wohlbehütet aufgewachsen, ja. dass da so eine Art Schutzschirm auch stattgefunden Ja, genau, hat.
1: Da, das wollte ich nämlich als nächstes fragen, nämlich, dein Vater wollte sehr bewusst, dass du nicht unbedingt mit dieser Realität konfrontiert wirst jeden Tag, sondern einfach dein Leben leben kannst, ja?
0: Ja, ich denke schon. Ja, würde ich schon sagen. Also, ja, speziell Kinder sind können sehr empfindlich sein für sowas, aber es soll nicht heißen, dass sie mich komplett abgeschottet haben und mit so Watte um, um, umhüllt haben und mhm. dass ich nichts mitbekomme. Wir haben schon so teilweise Bücher, also Kinder. Bücher auch vorgelesen bekommen, wo es um das Thema Rassismus ging. Ach, echt? Und es ging, glaube ich, ja, also ich erinnere das auch noch so ein bisschen, wie gesagt, ich bin nicht so gut an Erinnerungen, aber das erinnere <lacht> ich auch noch. Erinnerung. Ja, ja, ist gut. <lacht> äh, da ging es um, ich glaube tatsächlich, um so ein äh, Asylantenheim, was, wo irgendwie Neonazis hingehen und das anzusehen. Also es ist schon relativ echt? brutal, also da wow. sind keine Details, aber es geht einfach darum, dass ähm, ja anders aussehende angegriffen werden von Neonazis. Mm. Und das hat mich auch so ein bisschen geprägt. Also da hatte ich auch schon so eine Sensibilisierung auf jeden Fall für Rassismus. Mm. Genau. Und dementsprechend haben sie mich jetzt, also Aufklärung hat schon stattgefunden. Es mhm. war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, nee, alles ist alles ist gut, mhm. die Welt ist perfekt und so.
1: Okay. Also scheint hört sich sehr gut balanciert an sozusagen. Ja. Ne? Also einmal der Fokus darauf, dass du dich entfalten kannst, einfach zu einem gesunden Menschen werden kannst und dann auf der anderen Seite natürlich ja nicht vergessen, wir leben auch in einer gewissen Realität hier und mit der wirst du willst du früher oder später halt auch konfrontiert werden, wenn du viel bewusster durchs Leben gehst dann. Ne? Ja, absolut. Also du bist gut aufgewachsen, kann man so unterm Strich sagen und in einer sehr multikulturellen Umgebung. Ja, wie ist es weitergegangen so bis zum... Studium, sage ich mal, wie ist deine Schulzeit verlaufen?
0: Also insges insgesamt, ähm, ja, also gut würde ich sagen. Ich hatte halt irgendwann den Moment, ich war halt auf der Gesamtschule in Hamburg mhm. und wollte halt Abitur machen. Und das konnte ich dort nicht und habe dann durch Zufall jemanden kennengelernt. es war ein Fußballfreund meines Bruders, der auf das Gymnasium in Otmarschen Othmarschen ging. Und dann habe ich ihn halt gefragt, wie es aussieht, ob er mich da sozusagen irgendwie so, so eine Intro machen kann. <lacht> 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 äh, weil ich wollte da ich wollte da unbedingt Abitur machen. Yeah. Dementsprechend habe ich mich dann da halt vorgestellt, damals noch alleine. Also die, die haben sich auch ein bisschen gewundert, dass ich da alleine als erst hinge hingegangen bin, aber ja,
1: wenn man normalerweise mit Eltern ja, geht und so. Und danach bin ich
0: auch noch mit meiner Mutter dahin und dann mhm. war das auch so ja, besiegelt sozusagen. Und
1: die Alternative wäre gewesen, in der Gesamtschule bleiben und ja. dann da deinen Realschulabschluss ja, machen? Genau, Realschulabschluss.
0: Okay. Und das, also ich wollte unbedingt Abitur machen und auch irgendwie später noch studieren und dann war das für mich so die einzige Option. Und dann bin ich halt rüber. Und also, wie war
1: es an der Schule? Also, also ja, so vielleicht multikulti? noch ja,
0: ja, also vielleicht noch einen Schritt davor. Also yeah. der Gesamtschule war es sehr multikulti. Also yeah. ich war auch in so einer Integrationsklasse mit Flüchtlingen aus, aus dem Kosovo zum okay. Beispiel. Yeah. Also es ging darum, dass die so sowohl also Leute mit eher so leichten geistigen Behinderungen, aber auch so Leute, ähm, die aus dem Ausland kommen, gerade frisch aus irgendwelchen Kriegsgebieten oder so, dass die eben integriert werden. Und das Konzept finde ich auch super auf jeden ja, Fall sehr und inklusiv. Hab, ja sehr inklusiv lernt auch verschiedene Leute kennen. Mhm. Ähm, also Charaktere ähm, und auch um mit denen umzugehen vor allem. Mhm. Ähm, Sehr wichtig, ja. Und da war es Multikulti definitiv. Also auch so wie, wie ein bisschen, wie ich am Anfang beschrieben habe, im Kindergarten. Mhm. Auf dem Gymnasium war es anders. <lacht> Auf jeden Fall, da war ich schon so die Minority, würde ich sagen. Die
1: Minority, weil es noch andere gab oder wirklich der Einzige?
0: Also in meinem Jahrgang war ich, glaube ich, mit einem anderen halb halbdeutsch, halb Lesen, waren wir, glaube ich, die einzigen. Dann ein paar Stufen drunter, gab es auch nochmal irgendwie ein Zwillingspärchen, also Brüder waren das mhm. oder sind das, ja. äh, außerhalb aus Kamerun. waren wir schon so die Minority der People of Color sozusagen. Das habe ich schon gemerkt. Also nicht, nicht im Sinne gemerkt, dass ich irgendwie angegriffen wurde. Also ich habe es einfach optisch gemerkt, dass ich hier so anders auffalle. Ja, auffalle ja, im ja. Sinne optisch einfach. Ja. Genau, aber ich habe da jetzt, also das war für mich eigentlich schon so ein wichtiger Schritt. Vor allem auch nochmal ähm, wichtig, so eine andere, sag ich mal, ja, einen anderen Gesellschaftsteils kennenzulernen. Weil da hast du halt eher irgendwie, weiß nicht, viele Kinder haben irgendwie Eltern, die sind Anwälte oder irgendwie Ärztinnen oder ja, halt so. ne Abend, Also ja. genau, so das ist nochmal eine ganz andere, sag ich mal, Gesellschaftsschicht vielleicht in mhm. der Hinsicht, die ich da nochmal kennengelernt habe. Und hat mich auch positiv vielleicht auch geprägt, mhm. weil ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass die Gesamtschule schlechter war in der Hinsicht, aber das Gymnasium hat mir einfach nochmal eine andere Sicht oder eine andere eine andere Welt eröffnet, ja. weil ja durch das Abitur werden ja,
1: dir andere Türen geöffnet. Noch. Genau und vielleicht ja.
0: hast du da halt auch eher Leute, die tendenziell den Weg gehen wollen, den du vielleicht gehen willst, also im Sinne von irgendwie Abit also Abitur machen, studieren etc. Also andere Ambitionen. Ja, mm. Ich denke mal, auf der Gesamtschule gab es auch Ambitionierte, aber manchmal fehlt es dann vielleicht so an den an den Noten vielleicht oder an den an dem Drive sozusagen, mm. dass man aus der Komfortzone rausgeht.
1: Und auch die Aussichten, ne? Weil deswegen habe ich vorhin gefragt, was wäre die Alternative gewesen? Die wäre gewesen Realschule ja. und dann macht man in der Regel vielleicht, weiß ich nicht, eine Fachhochschulreife und dann macht man vielleicht eine Ausbildung oder sowas. Ja. Aber wenn das, was vor dir steht, limitiert ist, dann ist es ja vielleicht auch schwierig, darüber hinaus zu sehen, was es noch geben könnte. Wenn das, was vor dir steht, viele öffnende Türen sind, mm. schafft das eine ganz andere Atmosphäre mm. und stimuliert deine Gedanken irgendwie ganz anders, oder?
0: Total. Also am Ende ist es wie so eine Landkarte, die noch unerforscht ist und da ist ein schwarzer Fleck, den man einfach jetzt so sichtbar gemacht hat und ist einfach eine ja. neue Option. Und entweder reise ich dahin oder ich lasse es oder <lacht> und mache trotzdem mhm. ne? Deswegen für mich war das so, ähm, einfach nochmal wie gesagt, hat, hat neu, wie du gerade richtig beschrieben hast, so neue Türen mir gezeigt, die ich öffnen kann, theoretisch ja, so. Ja. Und das fand ich sehr gut.
1: Wie wurdest du denn wahrgenommen? Du hast ja gesagt, du hast gemerkt, du fielst dann auf. Wie wurdest du grundsätzlich dann andersrum wahrgenommen?
0: Ich glaube, vom, vom Kleidungsstil, also ich habe schon ab und zu mal so gehört, ja, so cooler, Stil, cooler Style. So. <lacht> <lacht> Aber ähm, Der Swag. Ja, ich glaube, also <lacht> Ich glaube, die fanden das cool, dass da halt mal ein anderer ist sozusagen. Ich hatte halt schon einen anderen Style, würde ich sagen. Ich habe mich dann teilweise auch schon ein bisschen angepasst und mir dann auch nochmal irgendwie vielleicht ein Poloshirt gekauft und so zum Pferd drauf. so aber, okay. Also jetzt aber, äh, aber gefaked aus der Türkei. <lacht> <lacht> fake it, fake it till ja, you make ja. it. Nee, <lacht> ähm. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich habe mich generell, glaube ich, schon gut integriert in der Hinsicht da. Mhm. Also ich habe mich da schon mit allen gut verstanden eigentlich, hatte schon so meine Bezugsperson auch, so mhm. meine Clique sozusagen. Ja. Wir haben uns, weinig, alles harmonisch so.
1: Mhm. Abgesehen von der Schule hast du dich ja auch sportlich engagiert. Ne? Ähm, genau. Wie war deine Erfahrung da?
0: Also grundsätzlich habe ich, ich habe relativ viel ausprobiert. Also mhm. Und Sport. Ja, genau, Sportarten. Ähm, Taekwondo, Judo, Boxen, aber es war mir alles oh. zu eng, zu dicht. Ich wollte nicht so, körp so ah, dichten okay. Körperkontakt. und vor allem, <lacht> äh, vor allem wollte ich auch nicht, dass mich jemand da umboxt oder so. <lacht> ähm, deswegen habe ich bin dann beim Handball geblieben. Ich habe auch Fußball ausprobiert, aber das, das war nicht so gut. Mhm. Also es war okay, aber Handball da hat mir einfach mehr zugesagt. Okay. Fand ich schneller, klar, da hast du auch Körperkontakt, aber halt, da kannst ich du so jemand, Kunsthand. Ja, da geht es nicht darum, dass du den umboxt oder um wrestles yeah. oder so, da geht es darum auszuweichen und so, und schnelle Pässe <lacht> und sowas. Das hat mir irgendwie sehr zugesagt und hatte da eine tolle Zeit. Ich habe, glaube ich, mit sechs angefangen. Oh, wow. Dann mit 18 habe ich dann das halt nicht mehr verfolgt. Ähm, zwischendurch dann auch American Football gespielt, das auch relativ erfolgreich. Also beides, Handball auch in der Regionalliga und so, das lief echt relativ gut, aber irgendwann habe ich mir auch gesagt, so, bist du wirklich Profi oder was passierte jetzt noch? Hm. Und dann war es eher so, ja, tendenziell nicht. Und habe dann halt irgendwie dann so American Football. Bin ich durch Zufall reingerutscht und habe da dann auch so eine dazu gespielt und so und dann auch so Ambitionen gehabt, nach Amerika <lacht> zu gehen und Ach, so. Okay. Genau. Deswegen, das waren so die Sportarten, die ich ausprobiert habe. Mhm. Und so ein bisschen, um so ein bisschen zu erzählen, was, was ich da erlebt habe, yeah. ähm, auch sehr unterschiedlich. Also Handball ist, würde ich schon sagen. War ich auch so ein bisschen wie an dem Gymnasium so die Minority. <lacht> und wo ich mich dann auch sehr gefreut habe, zum Beispiel mal irgendwie so ein People of Color zu sehen aus der Admin Turnier in Berlin. Und das war so ein Rechtsaußen-Linkshänder, der sehr gut gespielt hat. Und ich fand es auch super, dass sie überhaupt spielt yeah. und äh, eben POC ist sozusagen. Und, yeah. ähm,
1: ja, ich kenne das, ich habe auch Handball gespielt.
0: Ja, ah, ja, in Buxerhude. Ja. In Buxtehude
1: ja. ja. Und ich habe auch bemerkt, dass es sehr, sehr, also eher ein weißer Sport ja. ist. Ne? Ich war auch die Einzige aus meinem Team. Und ich muss auch, wie bei dir sagen, also ich habe jetzt nicht erlebt, dass ich angegriffen worden bin in der Hinsicht. Aber ich hatte das schon auch mal, wenn es eine Person im Team gab, die dich dann irgendwie nicht so mochte mhm. und die hat das dann irgendwie sehr deutlich gemacht und auch andere beeinflusst in der Hinsicht und so. Und das hat dann schon irgendwie mich so ein bisschen in eine gewisse Situation gedrängt, in der ich mich eher so ein bisschen zurückgezogen habe. Ne? Und ich hatte Gott sei Dank auch eine beste Freundin damals, mit der ich gespielt habe, aber... Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn jemand dich nicht mag, weil es muss nicht, dich nicht jeder mögen. so ne? Aber ich glaube, so gerade wenn du die Einzige bist, die einzige Person mhm. und dann auch noch so dieses Gefühl bekommst von, okay, ich werde hier innerhalb des Teams noch nicht mal komplett mhm. respektiert als Mensch, dann kann das schon ja, auch etwas mit dir verursachen. Ne? Du kannst dich da schon ein bisschen isoliert fühlen. Das sei ja in deinem Fall wahrscheinlich, also scheint so nicht gewesen zu sein. Aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja mal sagen, wie das für dich war, in der Minority, in dieser in dem Sport zu sein. Das ist ja nochmal anders als in der Schule.
0: Ja, also auch da gab es natürlich auch Situationen, wo ich das dann gemerkt habe. Also zum Beispiel bei einem Handballturnier gab es mal, wie gesagt, also es ist relativ viel Körperkontakt. Dann waren wir, waren wir wohl relativ hart im Körperkontakt und wollte ausweichen und irgendwie ist, jemand also ist der andere gestolpert und kam mir dann äh, entgegen kleines Gerangel und mhm. dann fiel halt irgendwann nach so einem nach Gerangel und ein bisschen so ein kleines äh, Wortgefecht dann das, das N-Wort, wo dann auch die Bank ja so ein bisschen ausgerastet ist. Ähm, die Bank? Also im Grunde die, die also meine Spielerbank okay, oder ja. so die Zuschauer auch teilweise. Mhm. Weil sie das gehört ähm, haben. Ja, ja. Okay. Also deswegen, also was ich halt so mitbekommen habe über die Jahre, ist so dieses, dass manche Leute das so als letzte, Instanz sehen, wie man dem gegenüber, wenn das People of Color ist, beleidigen kann. Mhm. Und dass das so direkt das ins Herz stieß, äh, ja. äh, er geht sozusagen. Aber das war eher so die Ausnahme. Also es gab relativ wenig dieser Konflikte und Auseinandersetzungen. Mhm. Also, oder halt, weiß ich nicht, hat man Rostock gespielt gegen Rostock. Da habe ich halt schon gemerkt, dass der Gegenüber schon mal einem dann auch vielleicht in die Rippe geschlagen hat. Klar, das kann man jetzt so, so oder so auslegen. Wie gesagt, Handball ist Körperkontakt ähm, reich. Aber der hatte halt auch einen Glatzkopf und sah insgesamt nicht so freundlich aus. <lacht> Deswegen, aber ja, also klar, es gibt leider solche Situationen, aber die waren zum Glück eher die Ausnahme als jetzt irgendwie jedes, jedes Wochenende. Vielleicht noch als Pendant dazu: American Football war sehr, das war wieder so Gesamtschule. Das war multikulturell, ja. aus verschiedensten Ländern. Wir waren ein super eingeschweißtes Team und da hatte ich eigentlich gar keinen Rassismus, äh, den ich mitbekommen habe. Ja, aber beides Sportarten, die ich geliebt habe, die mich auf jeden Fall geprägt haben und die ich jedem empfehlen kann. Ja, ich, ich auch. Ich immer Fußball, es also, kann auch mal Handball sein. Kann auch
1: mal ja. Handball sein, ja, absolut. Oder Volleyball. Ich habe auch mal Volleyball gespielt, das kann es auch mal ja. sein. Ja. ja, schön, dass du auch diese verschiedenen Erfahrungen gesammelt hast. Du hast erlebt, wie es ist. In einer Minority zu sein, hast da Eindrücke mitgenommen und hast auch erlebt, wie es ist, nicht aufzufallen, weil es so bunt und multikulturell ist. Wenn du dir das aussuchen könntest, in welcher Umgebung du dich befindest, eher in einer Minority, um Weißen, mehrheitlich umgeben zum Beispiel oder total bunt mit vielen anderen Menschen, die aus allen möglichen Ländern kommen. Hättest du da eine Präferenz? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht?
0: Also ich finde es grundsätzlich immer spannender, wenn Diversität stattfindet. Mhm. Spannender, weil verschiedene ja, kulturelle Einflüsse dann auch so mitspielen und ja, es interessanter ist. Also wenn man so verschiedene Leute hat und nicht immer sozusagen so ein Klientel. Deswegen, ähm, was heißt Präferenz? Also ich, ich, ich finde es auf jeden Fall lustig oder schöner, wenn man in so einer Art diversem äh, Umfeld aufwächst oder tätig ist, spielt etc.
1: Wie sieht dein Freundeskreis aus grundsätzlich?
0: Auch Multikulti, okay. auf jeden Fall. Ja, also ich habe einerseits ein paar Freunde aus Sportzeiten, ähm, ein paar Freunde aus der Schulzeit. Also es sind Leute, von, ja, die irgendwie halb, halb deutsch, halb äh, aus Nigeria sind, vielleicht oder irgendwie halb deutsch, halb aus Polen ähm, oder ganz deutsch, also komplett. Querbeet. Mhm. So bin ich auch aufgewachsen, so fühle ich mich auch wohl. Mhm. Und es ähm, ist jetzt nicht unbedingt, dass ich das, dass ich so, so, sozusagen gezielt so mir die Leute ausgesucht habe, aber ich glaube, das spiegelt so meine Mentalität wieder, mhm. dass ich einfach Diversität befürworte.
1: Mhm. Also ich finde es interessant, dass du sagst, dass du dir die nicht ausgesucht hast. Ich glaube ja, das ist auch nur meine Meinung, ich glaube, dass man sich die Menschen aussucht um einen herum, abgesehen von der Familie natürlich. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Ich glaube, das ist sogar sehr gut und sehr smart, ist, das zu machen. Also würdest du sagen, du hast dir jetzt nicht, und selbst wenn es unbewusst war, mhm. ausgesucht?
0: Naja, also unbewusst definitiv. Also es gibt <lacht> ja auch, also das ist jetzt vielleicht ein lustiges Beispiel, aber vielleicht ist es mal aufgefallen, wenn du Hundebesitzer siehst. ja. Die suchen sich meistens auch Hunde aus, die ihnen ähnlich <lacht> sind. Das ist, das ist Statist oder es wurde mal untersucht und es yeah. ist tatsächlich so. Okay. Und ich glaube, unterbewusst guckt man schon nach Menschen, die einem, sag ich mal, von der Mentalität her ähnlich sind, mhm. von der Ambition. Nee, also ich meine jetzt gar nicht vom Aussehen. Ja, so, das ja, von den ist, also ich brauche jetzt nicht, äh, genau, also genau, von den Werten. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, ja, zum Beispiel sage, nee, also nur People of Color sind meine Freunde, weil das die, mit denen fühle ich mich am Wohlsten, die sehen so ähnlich aus wie ich. Ja, okay. Und ähm, das läuft dann irgendwie so. Ja. Ähm, ich glaube eher so von den Werten, ja. Werten, mhm. von den Ambitionen.
1: Ja, das schlägt ja eigentlich wieder die Brücke zu dem, was du gesagt hattest mit der Schule. Du hattest ja die Schule ausgewählt, in Ort Marschen, damit du unter ambitionierteren Menschen,
2: <lacht>
1: du schüttelst den Kopf, okay, aber du verstehst, was ich meine. Ne? Du wolltest unter Menschen oder ähm, in eine Umgebung kommen die dir vielleicht neue Türen eröffnet. War das immer schon so eine Mentalität von dir oder woher kommt das, dass du so denkst?
0: Genau, also ich habe den Kopf geschüttelt, weil <lacht> ich, also es war jetzt nicht so, ähm, ich glaube, wie gesagt, auch, dass auf der Gesamtschule ambitionierte Leute sind. Es ja. war eher so für mich, wollt, ich wollte Abitur machen und dementsprechend habe ich dann gesagt, so, das kann ich hier. Okay. Ähm, alles andere entwickelt sich. Mhm. Und ähm, die Mentalität, die ich eigentlich unterbewusst schon gefühlt länger hatte ähm, und heute ein bisschen bewusster vielleicht noch äh, habe, ist, dass ich immer versuche, ähm, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Weil ich glaube, so Stillstand oder irgendwie ja nicht, nicht voranzukommen, ist, ist, ist nicht das, was ich möchte. Daran, dass man irgendwie zumindest den Schritt macht, das ist, schon, das ist schon der richtige Weg, das weil das wird die andere äh, Möglichkeiten eröffnen. Mhm. Und ähm, ich versuche immer so das Positive sozusagen da rauszuholen und für mich war das so, ich will diesen Schritt machen, auf diese Schule zu gehen. Kann sein, dass ich da vielleicht so einer der einzigen POCs bin, aber äh, ich werde auf jeden Fall was Positives rausziehen können und ich werde auf jeden Fall auch meinem Ziel, Abitur zu machen und um vielleicht dann irgendwann zu studieren, näher kommen. Mhm. Und das war so meine Intention und meine Mentalität, mhm. die dahinter steckte auch.
1: Mhm. Ja, und du hast das ja dann auch erreicht, ne? du bist dann nach dem AB, hast du angefangen zu studieren. Genau,
0: also dann habe ich äh, studiert erstmal in Hamburg, Business Administration äh, aka BWL, hm. <lacht> äh, weil für mich, also ich hatte schon so eine Affinität zu Finance ähm, und wollte aber trotzdem erstmal was breit gefächerteres studieren und habe dann mit BWL eigentlich so das Richtige gefunden. Und das habe ich dann drei Jahre studiert und danach bin ich dann, ja, dann habe ich erstmal so eine Art ja, Praktikumspause gemacht, habe ein bisschen gearbeitet, ein bisschen Geld verdient und bin dann nach Glasgow gegangen mhm. und habe dort studiert, so für ein Ach. Jahr, also Master dann in Finance. Mhm. Genau.
1: Okay, und bist dann wieder zurück nach Deutschland. Genau. Ja, ja. also ich finde den, find den Gedanken total gut, den du erwähnt hast mit erstmal den nächsten Schritt machen und dann öffnen sich die Türen dadurch. Das heißt, du setzt dir dadurch gar nicht so einen riesen eine Last auf die Schultern, von wegen, ich muss jetzt hier, keine Ahnung, die Welt verändern zum Beispiel, sondern einen Schritt nach dem anderen und dadurch ergeben sich wieder neue Ziele neue Wege und Möglichkeiten.
0: Ja, manchmal, also manche Ziele können sehr überwältigend ja. wirken, ähm, aber wie du sagst, halt so die Schritt für Schritt und Dinge, vor allem, ich finde so, das habe ich jetzt so in den letzten Jahren auch gemerkt, ähm, wenn du etwas machst, wird sich irgendwas ergeben, zum Beispiel jetzt der, also nach dem Master dann der erste Job als mm. Unternehmensberater, das war für mich so, so ein Fuß in die Tür und dadurch habe ich so andere Industrien gesehen, andere Berufsmöglichkeiten und das wiederum hat mir gezeigt, okay, ich könnte das machen oder ich könnte in die Richtung gehen mm. und ich habe den kennengelernt und so, ich finde, das ist wie so eine Art Compounding sozusagen, es baut aufeinander auf, yeah. weißt du? Yeah. Und irgendwann... Ja, hast, hast du halt so dein Netzwerk aufgebaut, deine gedanklich, deine Möglichkeiten, die du hast, bestimmte ja, Optionen einfach eröffnet ja. und wieder diese Türen noch erweitert, die, ja. noch, die ja. du, äh, dann später öffnen kannst.
1: Zu verstehen, dass so zu große Ziele, wie du gesagt hast, die können einen ja auch voll paralysieren, ne? weil man dann nicht weiß. Okay, Scheiße, womit fange ich jetzt an eigentlich? Und ja. wie breche ich das runter ja. auf das kleinste, ja. auf den kleinsten Nenner sozusagen, um einfach mal loszulegen? Und dann kann man schon so lange brauchen. Und Gott, ey, ich kann das. nicht. Ja. Wenn du dann auch ja. so perfektionistisch bist und irgendwie die Riesenvision ja. erstmal haben willst, dann kann das schon echt dauern. Und du sagst, okay, erstmal machen und dann wirst du schon sehen, ja. dann ergibt sich was Neues. Mega. Ja,
0: machen, ja. ausprobieren, machen, klar, immer noch im Einklang mit deinem Wertekanon sozusagen mhm. oder mit deinen Zielen, die du generell so vor Augen hast, aber machen, kennenlernen, inspirieren lassen, vor cool. allem auch ja. andere Leute inspirieren, inspirieren lassen und dann entwickeln sich hoffentlich schöne Dinge.
1: Ja, und bei dir haben sich dann äh, hat sich dein neuer erster Job entwickelt nach dem Master. Wie ist das verlaufen für dich? Wie war das?
0: Ähm, das war spannend, weil so nach dem Studium, du hast irgendwie sehr viel Theorie gelernt, kommst du dann zum ersten Mal, bist du auf die Leute losgelassen und <lacht> bist dann, bist dann äh, so Berater. Und, <lacht> und sprichst äh, die hast,
1: ganze Theorie aus.
0: <lacht> ja, 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 also du ein Teil hast, kannst du schon anwenden, aber ein Teil ist halt auch eher so learning by doing. ne? Und du ja. halt schon früh, vor allem da, wo ich war, hatte ich das Gefühl, hatte ich auch früh Verantwortung, was ich sehr cool fand. Hm. Ähm, weil... Was hast du gemacht? Also wir haben Unternehmen beraten bei Käufen und Verkäufen. Okay. Das heißt, wenn ein Unternehmen anderes kauft, ähm, kommen bestimmte Berater, ähm, Transaktionsberater heißt das, ähm, die, beraten, die, die schauen sich das Unternehmen an, was gekauft werden soll oder was verkauft werden soll und machen dann so eine Art Bericht, also eine Art äh, due, due Diligence mhm. Bericht. Mhm. Und der ist wie im Grunde, stell dir vor, du kaufst ein Auto und du willst wissen, ob das Auto in Ordnung ist. Und dieser Bericht zeigt ihnen, ah, okay, die Zündkerzen sind kaputt oder mhm. hier der linke Reifen hinten muss auch nochmal mhm. getauscht werden. Das heißt, wenn ich werden. das
1: Auto kaufe, müsste ich mich entweder darauf einstellen, diese Dinge zu reparieren ja. oder ich bitte die vielleicht vorher, das zu reparieren, je ja. nachdem, worüber man sich dann einigt.
0: Genau, also tendenziell wirst, wirst du sagen, hier Leute, den Kaufpreis kann ich euch nicht anbieten. Da müssen wir das nochmal abziehen, mhm. weil das so ja. passt nicht. Ja. Und das haben wir halt gemacht und ja, ich fand es super. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hatte echt viele tolle Kollegen, auch da war es relativ Multikulti, wir haben auch relativ viel auf Englisch geredet, also mhm. was ist geredet, wir haben geschrieben auf jeden Fall die Berichte auf Englisch und wir hatten teilweise auch Senior Manager oder halt so Manager, die dann aus London kamen oder aus Indien und so weiter, deswegen hatten wir auch so operativ teilweise, dass wir das auf Englisch geredet haben mhm. und das fand ich Speziell als ich dann aus Glasgow gekommen bin, wo ich dann auch ein bisschen überlegt habe, ob ich nach Launen gehe. Dann bin ich aber nach Hamburg wieder zurück und ich bereue es auf jeden Fall nicht. <lacht> äh, Hamburg ist eine sehr schöne Stadt und dann habe ich halt hier äh, wieder die Möglichkeit gehabt, weiter Englisch zu sprechen. Das fand ich sehr gut. Ja. Und ähm, ja, also die Arbeit war anspruchsvoll. Ähm, ich habe, wie gesagt, tolle Kollegen gehabt die auch Multikulti waren. Also wie, mhm. Genau, also aber grundsätzlich muss man trotzdem sagen, ich glaube, das Büro hatte so um die 600, 700 Mitarbeiter in, mhm. äh, war Global? War, oder Nee, nee, hier in Hamburg. Hier in Hamburg, ja. okay. Mhm. Also global sind es. Oh, wow, okay. Ähm, deswegen, ähm, aber hier im Büro waren wir echt eine Handvoll People of Color.
2: Mhm.
1: Also schwarze Menschen
0: speziell. Ja. Mhm. Und auch da, ich hatte ein bisschen wie, ich, also wie beim Handball hatte ich auch so einen Moment, wo ich sagte, oh cool, da du ein anderer Schwarzer. <lacht> ja. ähm, und mit dem habe ich auch direkt angebändelt. Ja. Wir waren Freunde und haben uns auch ein paar Mal zum Lunch getroffen und so. Ja. Und uns ist auch aufgefallen, wir sind so die, also relativ wenige.
1: Ja, ist ja schon eine krasse Ratio. Ich meine, bei uns beiden, also als du bei Wunder ja. angefangen hast, habe ich auch gedacht, ah,
0: ein ja. Schwarzer. Ja. <lacht> ja. Da habe ich mich auch oh. mega gefreut, ja, aber, aber das
1: war ja, also die Ratio ist ja viel, viel kleiner gewesen. Ne? Und ja. Wunder ist ja auch grundsätzlich sehr, sehr Multikulti, mm. sehr international und divers und von daher, aber es ist trotzdem, und deswegen verstehe ich das, es ist ja trotzdem was anderes, wenn man dann noch eine schwarze andere Person ja. sieht. Ne? Ja, total. Ja.
0: Absolut. Ja, weil man wünscht sich ja auch, dass, dass auch andere in diesem Beruf vielleicht arbeiten, weil man vielleicht schon vielleicht ein ähnliches Gedankengut hat oder ähnliche Ansichten ja. und ähm, Erfahrung, erfahr Vergangenheit, ja, genau. historische, und ähnliche, und, ähn die, ähn eine ähnliche Art und Weise, wie man aufwächst. So ja. und
1: das heißt, für dich war das sehr Multikulti mit deinem ersten Job. Und du hattest aber auch erzählt, dass es da mal einen Geschäftsführer gab, der dir eine sehr interessante Nachricht mitgegeben hat, so, über ja. wie das du dich verhalten solltest, vielleicht als Schwarzer ja. oder was du erwarten solltest. Kannst ja. du da nochmal drauf eingehen?
0: Ja, das war tatsächlich mal bei einem Praktikum. Hm. Wo, sage ich jetzt nicht. <lacht> ähm, ja, kein Thema. Und da war ein Vorgesetzter, der da hat es geregnet am nächsten Tag oder sollte es regnen am nächsten Tag und wir saßen noch im Büro spät. Und dann äh, hat der Vorgesetzte gesagt: Hier, Sana, äh, Sanna, du kannst doch mal deinen Verwandten sagen, die sollen mal einen Regentanz machen, dass es morgen nicht regnet. Und <lacht> das war, also ich lache jetzt darüber, aber natürlich war ich da erstmal schockiert. Ja. So und, oh aber was wir, und in dem Moment dachte ich mir aber auch, was soll ich jetzt sagen? Yeah. So und da war noch ein anderer Manager, der dann auch meinte so, ach, das kannst du doch nicht sagen. Und er so, nee, das meine ich doch nicht so, hahaha. Ha, ha. Mhm. Ähm, wie das immer so ist. Mhm. Ähm, und danach, ja, ich war schon ein bisschen schockiert auf jeden Fall. Also ja. da dachte ich auch so, krass. Das also, ist echt
1: krass, ne? Ich, das erinnert mich an eine Situation. Ich hatte auch mal einen Vorgesetzten, da, ähm, der hat dann zu mir gesagt, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext genau, aber es ging dann irgendwie um Musik und ich glaube auch um, um meine Haare. Mhm. Und ähm, dann bin ich aus dem Raum rausgegangen und rückwärts raus, weil wir hatten auch so eine casual Atmosphäre mhm. und so. Und ich bin rückwärts aus dem Raum raus und dann sagte er so, nee, Gilly, komm jetzt mal zurück mhm. und jetzt machst du diesen Gang jetzt aber richtig im Jackson-Five-Style nochmal. Ja. <lacht> <lacht> Frech. Ich dachte so, okay, ja. also ich war, erstmal ja. liebe ich die Jacks. Ja, klar, ich liebe es ja mich nicht. Zu tanzen. Ja. Und ich muss sagen, so ein kleiner Teil von mir hätte ja. es sogar fast gemacht. Wenn <lacht> ich, ich einfach dachte, oh ja, ich kann es auch, ich kann die äh. Moonwalk, okay. Aber, aber ich dachte dann so, okay, hm. wow, what? Und ja. ich habe dann, auch die Kollegen, die daneben waren, haben mich auch komisch angeguckt und dachten mhm. so, äh, ja. Und ich habe das dann nur weggelacht, mhm. habe hab die Tür von hinten geöffnet, habe gesagt, hä, nein, und bin dann raus. Aber mhm. ja, was ja. sagt man dann da? Ne?
0: Was sagt man da? Man ist also man hat, man ist in Schockstarre. Ja. Beziehungsweise, wenn man dann äh, das so ein bisschen Revue passieren lässt, dann realisiert man erst, das geht eigentlich nicht yeah. oder ist irgendwie weird. Vor allem in so einem professionellen Kontext. Ne?
1: Ja, und wenn das genau, wie du gesagt hast, auch ein, Gesch also ein äh, Vorgesetzter, Vorgesetzter ist. Ja. Da hat man ja noch mehr Sorge, ne? Was sagt man jetzt und richtig und ohne Emotionen oder was auch immer, ne? Mhm. Sachlich. Das ist schon echt herausfordernd. Und was hast du dann, ja, damit gemacht? Was habe ich
0: damit gemacht? Ja, ich habe ich hab mir schon, also jetzt im Nachhinein, mhm. ja, also ich finde, es geht natürlich überhaupt nicht, der Situation geschuldet oder diesem Setup geschuldet, dass ich da sozusagen nur Praktikant bin, war das für mich so, aber auch jetzt nicht so das erste Intuitive, den zurechtzuweisen. Ja. Aber heutzutage, wenn ich jetzt, wenn mir jemand sowas sagen würde, egal in welchem Kontext, auch wenn das irgendwie der Bundeskanzler ist oder sonst was, mhm. äh, dann würde ich den schon mal in einer ruhigen Minute erklären, dass das nicht so nicht, nicht geht. Ja. Und ja. auch wenn die Person das dann nicht meint.
1: Du sagst aber in einer ruhigen Minute, ja? Also, ja, was hier?
0: heißt ruhig? Also nicht, vor jedem, also nicht so, sofort vor der anderen Person. Ich würde das einfach, ich mir den zur Seite nehmen. Mhm. Weil ich glaube, das kann, könnte halt schon emotional aufgeladen sein. Lass es einmal kurz zetteln und dann kann man sich dann nochmal in einer ruhigen Minute mit der Person unterhalten.
1: Ja, weil man dann ja auch viel empfänglicher ist für ja. so Kritik,
0: ne? Ja, ja. aber ich finde, also ich, ich würde dann eher wirklich unter vier Augen damit dann auch die, die Message einfach klar ist, weil mhm. sonst kommt da von links ja, aber hier so und so und dann fühlt die Person sich so in eine Ecke gedrängt, weil zwei Leute auf einmal dann auf die Person losgehen. Mhm. Äh, die Idee ist ja eher, dass dann da so ein bisschen Aufklärung dann ähm, ermöglicht. Ich hatte aber noch eine andere Situation, wo ja, auch mal was ja, gesagt wurde und das keine. hat mich auch so ein bisschen geprägt tatsächlich. Das war eine Person, auch Führungsposition und die also Inhaber eines Unternehmens ist heute noch. Ja, wir hatten eine sehr sehr enge Beziehung, also freundschaftlich sozusagen. Mhm. Ja. Die hatte mir immer gesagt: "So ja, Sanna, Hannah, du bist ja noch nicht im Beruf, aber ich sagte dir, du bist jetzt noch im Studium, aber später, wenn du anfängst zu arbeiten, versuch auf jeden Fall immer pünktlich zu sein und immer ne immer no alles. Time. Ja, <lacht> ja, das hat er so nicht gesagt, aber er meinte auf jeden Fall <lacht> er meinte so. Das, ja ja meinst <lacht> du? Weil die Leute gucken. Deine Vorgesetzten, die Chefs, die werden schauen, wie du dich gibst, ob du später bist als der Rest und sowas. Und ich so, hä, wieso? Und meinte so, ja, aufgrund deiner, deines Aussehens. Hm. Und ich so, okay.
1: Aber wusste er von dir, dass du jemand bist, der grundsätzlich zu spät kommt?
0: Nee, gar nicht. Das meinte hm. Er meinte, Er meinte jetzt auch nicht nur zu spät, er meinte grundsätzlich, deine Arbeit soll man möglichst gut machen, sehr gut machen. So. Weil ähm, du schwarz Ja, also genau. Und das, also im Grunde so, dass du ein bisschen Spotlight Yeah. on you. Pass auf, dass du da jetzt nicht so die Fehler machst. Und so. und das Klischee hat mich.
1: Fällst, ja, ja,
0: genau. Und das hat mich schon geprägt, auf jeden Fall, wo ich so dachte, ja. krass. Das von einer Person, die ein Unternehmen führt, was, ich glaube, also es ist ein Großunternehmen. So. Und ja, krass. Das meinte er auch tot todernst, war jetzt nicht so auf flapsig dahergesagt, ne? es ja. war ja ein F also Freund, sozusagen, und der wollte das war schon ein Rat. Hm. Ein sehr gut gemeinter, also von ihm ein gut, gut gemeinter, gemeinter Rat. Rat ne? ja. Und das habe ich mir dann schon zu Herz genommen und ich habe das schon so immer noch im Hinterkopf gehabt, als ich dann angefangen habe zu arbeiten.
1: Also ich finde das echt sehr krass, muss ich sagen. Also ich verstehe die, diesen Konflikt da jetzt auch, ne? ich mich ja korrigieren. Aber zum einen möchte er natürlich, gehe ich mal davon aus, einfach, dass du eine gute Arbeit leistest, dass es dir gut geht und möchte dich vorwarnen hm. sozusagen, um ja, dich irgendwie zu behüten auch oder zu schützen. Hm. Und auf der anderen Seite finde ich einfach sehr schwierig, dass jemand, der so eine hohe Position hat, so ein Gedankengut weiterträgt. Weißt du, was ich meine? Hm. Also von so jemanden würde ich dann mir wünschen Eher zu sagen, hey, das muss gebrochen werden oder ich finde das gar nicht so. Oder wenn du hörst, dass dir das an den Kopf geworfen wird, dann weiß ich nicht. Sag den oder ich sage den Menschen, dass, es, dass man das nicht sagen kann, weil man nicht verallgemeinern kann und nicht alle Menschen, die schwarz sind, unpünktlich sind oder was auch immer. Also ich finde das halt sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob du da jetzt heutzutage anders drüber denkst, aber...
0: Ich finde es auch sehr schwierig tatsächlich, mm. weil das so ein bisschen das widerspiegelt, was das Problem ist. Yeah. Weil das Problem ist meistens ja nicht dieses, dass die N-, das N-Wort irgendwie benannt wird, weil das wird ja in der Regel häufig nicht gesagt, zum Glück. Yeah. Das Problem ist, dass Leute sehr sensibel sind auf People of Color, die da sozusagen nochmal extra hingucken, ob die Person zu spät kommt oder irgendwie vielleicht bestimmte Stereotype erfüllen sozusagen. Und das ist ja das Problem. Ja, und
1: das zu bestätigen dann. Ne? Ja, ja, genau.
0: Also ist genau, das ist das. Und ich habe auch teilweise, ähm, persönlich habe ich jetzt auch nicht so viel, sage ich mal, Rassismus mitbekommen, aber ich habe teilweise schon so unterschwellig gemerkt, irgendwie ist die Person dann, gegen, die mir gegenüber ist, die behandelt mich anders. Mhm. Also ein bisschen schneller gereizt, so, so dieses Stereotype versuchen zu sehen in mir. Mhm. Ich hatte mal Vom zum Beispiel, zu sehen was ja, ja, der ich, nächste Move ist. Genau, genau. So dieses, ja, weiß nicht, Stereotype aller, ja, der ist dumm, der kommt zu spät, der äh, ist, keine Ahnung, hat keine Hygiene, der äh, hält sich nicht an Regeln etc. Mhm. Beispiel, ich bin mal von der Arbeit von Wonder Mobility hier nach Hause gefahren, Michelberg hoch, und dann wurde ich angehalten von der Polizei. So ist ja erstmal nicht verwerflich, na ne? alles gut. Ähm, also mit dem Fahrrad da den Berg hochgefahren. Drei Mann steigen aus, halten mich so an mit der Hand nach vorne. Ist so, ja was, was, ist denn los? Wollen sie mich für dumm verkaufen oder was? Meinst so, du? Hä, wieso denn? Ja, sie fahren hier ohne Licht. Also völlig aus dem Nichts. Was? So, es hat, war so leichte Dämmerung. So fair enough. Ich hätte Licht mit Licht fahren müssen, yeah. aber ich war müde, ich hatte das gar nicht auf dem Zettel. Mein yeah. Licht war auch irgendwie, ich hatte halt so ein aufladbares Licht, es war yeah. halt in der Tasche so. Und hat völlig überzogen reagiert. Wollte dann meine ID haben, meine Personalien festhalten und... Und dann auch sagen, noch zu so wegen ja, eines ja, Fahrradlichts. Ja, ja. Wow. Und dann meinte ich, und, und aber sie fahren dann auch nicht mehr weiter, ne? Und dann haben die allen Ernstes in der nächsten Straße auf mich gewartet, um, oh. um zu gucken, ob ich weiterfahre oder nicht. Nein! Aber dann sind die aus, der, aus, aus dieser Straße rausgefahren und haben dann in der nächsten Straße auf der Bushaltestelle gewartet Nein. und haben geguckt, ob ich tatsächlich jetzt fahre. Und dann dachte ich so: What? You're Habt ihr nichts Besseres zu tun, oh als God. so eine Scheiße zu machen? Wow. Solche Situationen, weißt du, wo ich so denke, so überzogen zu reagieren, yeah. das, ist, das ist dieser Rassismus, yeah. der sehr schwierig ist. Yeah. Und ähm, krass, ey. der kann in allen Lebenslagen passieren, ob es jetzt eine Wohnung ist, die du nicht bekommst, weil Stereotype ist, ja, die kochen ja immer irgendwie stinkendes Essen. Oder <lacht> oh, ja, kann sagen, es gibt Leute, das die hör,
1: denken das. Das, das höre ich noch nicht mal. Es gibt Leute, die denken, also wow, krass. oder
0: irgendwie Stereotype, ja, ähm, zu spät stelle ich nicht ein. Ja. So das, das ist dieser Rassismus, der problematisch ist. Heftig. So, das, deswegen definitiv ist das problematisch, so eine Aussage zu ja. ähm, tätigen. Das weil genau das das Problem auch so ein bisschen darstellt. Weil im Grunde gibst du den Leuten ja recht. Genau. Du supportest das ja.
1: Ja, du supportest das und die Intention ist da, ich möchte dich schützen ja. vor dieser bösen Welt da draußen, in Anführungsstrichen, statt zu sagen, hey, ich bin Teil dieser Welt und ich könnte sie ja ändern. Mhm. Ich könnte gerade, wenn ich so viel Macht habe, ja, als Geschäftsführer von einem Konzern oder auch einem Start-up. Aber du hast ja Macht, wenn du in so einer Position bist und Einfluss und den könntest du ja dafür nutzen, so einen Gedankengut zu ändern, statt ihn zu bestärken im Prinzip. Mhm. Wow, krass.
0: Aber vielleicht, um das ähm, ja abzuschließen, Happy End. Ich habe bisher nichts wirklich, ähm, also klar, ich bin jetzt auch nicht immer zu spät oder so, also eigentlich <lacht> Fast nie, würde ich sagen. Jetzt, muss ich natürlich jetzt so sagen. Nee, aber... Ähm, ich ich hab, wer, okay, ganz ehrlich,
1: wer ist immer pünktlich? niemand Ja, genau. es gibt immer Situationen, wie zum Beispiel richtig. jetzt bei den
0: Holidays aufgehalten zu werden und nicht über die Straße ja. zu kommen, <lacht> wie heute. Genau. Nee, aber ähm, um das abzuschließen, ich habe nicht das Gefühl, aber vielleicht waren es auch einfach die Arbeitgeber, die ich bisher hatte, irgendwie so ein Special Treatment zu haben oder anders, irgendwie, wie gesagt, diese überzogene, so dass jemand denkt, irgendwie, weiß nicht, der kommt immer zu spät oder dieses Spotlight, mhm. ähm, der auf mich ist, hatte ich eigentlich bisher nie das Gefühl. Vielleicht aber auch, weil ich in so einem Multikulti-Unternehmen gearbeitet habe. Die Person, die mir das damals gesagt hat, mit diesem Jahr nicht zu spät kam und so, ähm, die hat halt auch im Bereich Spedition gearbeitet oder hat eine Spedition. Ähm, was halt ja auch so ein bisschen traditioneller ist. Das heißt, ja. nicht, das heißt nicht, dass das, äh, das jetzt irgendwie äh, ja, legitimiert, so zu denken. Aber mhm. was ich damit sagen will, ist einfach, ich glaube, das Gedankengut der Leute, die da arbeiten, ist so ein bisschen hierarchisch, ist so ein bisschen altmodisch einfach. Mhm. Und die haben vielleicht dann teilweise solch, solches Gedankengut. Ich habe es am Anfang einfach so, habe ich mich nochmal daran erinnert, ah ja stimmt, der hat mir ja sowas mal gesagt. Okay. Aber für mich war das jetzt nicht so, dass das mein Antrieb war, irgendwie immer hart zu arbeiten, weil sonst äh, werde ich rausgeschmissen oder so. Ich, yeah. Für mich war eh so sechs Monate Probezeit, ich muss eh Gas geben, so ich kann yeah. jetzt hier nicht zu spät kommen oder irgendwie. Mhm. So, also finde ich und, gut, gut. Also generell, das das so, war, ja. also ich finde eh, wenn ich was mache, also entweder mache ich es richtig oder halt nicht, weil mhm. warum soll ich irgendwie zu spät kommen oder zur Arbeit oder halt nicht oder krank feiern oder dann habe ich, glaube ich, irgendwas, da habe ich einen Job, den ich, glaube ich, dann... Wechseln solltest. Wechseln solltest ja.
1: Du hast dann ja irgendwann angefangen zu reisen und ähm, warst zum Beispiel in Südafrika oder Japan und die sind durchs Reisen auch viele Dinge aufgefallen, hast du gesagt, speziell in Bezug auf ähm, Rassismus auch, ne? also global in der Welt. Was waren so Schlüsselmomente, die dein Bewusstsein in Bezug auf Rassismus nochmal beeinflusst haben?
0: Also in Südafrika fand ich, ich meine, Apartheid ist relativ frisch. zwar mhm. im letzten Jahrhundert. Also schon man merkt schon, dass da... Was, also auch schreckliche Dinge ja, passiert. Ja. So ja. Genau. Ich, ich finde, man sieht das den Leuten teilweise auch in den Augen, also, also People of Color auf jeden Fall. Mhm. Man hört es, man hört teilweise Freunde, die irgendwie auf einer Wineyard waren, mit irgendwelchen äh, Touristen da sprechen, die dann sagen, ja, also das hier, die Schwarzen, also das geht gar nicht und die Echt, weiß ja. nicht, ähm, die, die, die sich da darüber pikieren, dass irgendwie Schwarze dann auf einer, das auf einer Uni schaffen oder Stipendien kriegen und sowas. Das sind ja halt so Sachen, die mich schon so ein bisschen erschüttert haben, weil ich so denke, Leute, wacht mal auf, es reicht, so Apartheid hatten wir jetzt schon, so, die Nachwehen, die können jetzt langsam mal äh, abebben, so, mhm. weil das hat keinem geholfen am mhm. Ende und dieses so Ausgrenzen bringt keinem was. Man merkt aber auch den Rassismus, unter, unter den People of Color, also du hast ja die Afrikaans Leute du hast aber auch die, ja, es gibt ja so, so ganz schwarze sozusagen und halbschwarze, also so, ähm, ich habe vergessen, wie die heißen, aber es gibt selbst unter denen Rassismus, sodass mhm. du, wenn du ganz schwarz bist, dann bist du sozusagen noch schlechter als die Halbschwarzen, die Afrikaans mhm. sind. Also so, ja, so, ja. genau, genau, Colorism, mhm. so ein bisschen äh, so Nahrungskette-mäßig, so, was ich auch krass fand, wo ich so dachte, Le also auch da so also supportet euch doch lieber. Aber das ist Versteh ja wahrscheinlich auch
1: so ein, so ein ähm, koloniales Erbe, ne? dieses ja. dieser Survival of the Fittest. Genau.
0: Und du bist dann am Ende nicht am Ende. Du willst nicht am Ende der Nahrungskette sein. Aber das hat mich schon geprägt. Ähm, ich habe mich auch da, sag ich mal, proaktiv auch mit auseinandergesetzt. Ich war dann auch in so Museen, da war dann auch so eine Person, die das miterlebt hat, Firsthand, mit, hand, hm. die da so ein bisschen berichtet hat, was da so passiert ist. Man sieht halt auch die Armut einfach, die schon nochmal ein anderes Level ist als hier. Also auch Leute, die einfach auf der Straße schlafen. Klar, das hast du ja auch, aber da hast du halt relativ viel auch in der Innenstadt und die mhm. dann irgendwie da auch, weiß nicht, vor deinen Augen Drogen konsumieren und sowas. Und, also viel, sehr viel. Und du hast und,
1: gesagt, du hast den Leuten das in den Augen ge gesehen. Ja. Was meinst du damit?
0: Weiß ich, also vielleicht übertreibe ich auch, aber ich habe so dieses, du hast die, gefühlt habe ich das in den Augen gesehen, dass die so lost sind einfach mhm. so, weil im Moment ist es ja faktisch immer noch so, dass du als schwarze Person speziell, wenn du aus diesen Slums kommst, aus den Townships, wenige Möglichkeiten hast. Mhm. Und die Möglichkeiten sind, ja, also Uni kannst du knicken, es sei denn ein kurzes Stipendium, wenn du Glück hast. Oder weil leisten kannst du dir das ja potenziell tendenziell nicht, wenn du da in diesen Townships auf, mhm. weg, aufwachst. Ja, also wie gesagt, vielleicht übertreibe ich auch irgendwie, habe ich das, ich habe so gesehen, so, dass diese Unzufriedenheit einfach bei den Leuten. Mhm,
1: mhm. Ja, ich meine, man sagt ja nicht umsonst, dass die Augen die Tür zur ja. Seele sind. Ja. Ja? Ich meine, man, man sieht da schon sehr viel durch die ja. Augen. Total, mm. total. Okay. Und ich habe
0: dann auch so ähm, eine Frau kennengelernt dort, die mir so ein bisschen aus Kapstadt gezeigt hat. Und die war halt auch ganz schwarz. Die, hat, die modelt auch und hat auch die Möglichkeiten ähm, zu studieren. Und das fand ich auch super spannend, weil sie war dann zum Beispiel auch in Stellenbosch. Und Stellenbosch ist ja so die Uni-Stadt. Und dann meint sie auch so, das ist so relativ getrennt zwischen weiß und schwarz, weil, Ach, ähm, ja, also nicht, nicht, dass du da nicht hin darfst, aber einfach armutstechnisch, keiner kann sich da abtauen sozusagen, mhm. eine Wohnung oder ein Haus leisten, dementsprechend mhm. ist es so einfach finanziell getrennt. Und auch als wir dann in diesem, sag ich mal, weißdominierten Bezirk rumgelaufen sind, wurde sie schon also so angestarrt, wo ich so gesagt habe, sag mal, hast du es eigentlich häufig? Sie so, ja, das ist normal. Ich so, krass, okay und dann haben wir so philosophiert was sie denken denken die ja okay sie ist hübsch oder denken die ja nee sie was macht sie hier oder yeah. <lacht> interessiert oder was ist so warum starrt man so mhm. weird das habe ich schon so gemerkt dass es da unterschiedlich ist und Kraft. in Japan habe ich einfach äh, Whitening Kliniken oder Studios gesehen, wo ich so dachte, okay, krass. Also Aber dann gehen die Leute nicht ja.
1: ins Solarium, sondern die gehen ja, meine, also,
0: Ja, ich meine, so, die verschiedenen Völker haben ja verschiedene Ästhetiken. Ich meine, die Geishas und so sind ja auch weiß komplett. Äh, deswegen ist es wahrscheinlich so. Oder die laufen dann mit so einem Son Sonnenschirm rum, wenn es irgendwie warm ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, nicht also es, hat mich jetzt, ja, es hat mich jetzt nicht irgendwie so geprägt, dass es mir so im Sinne von Rassismus oder sowas, aber was ich halt gehört habe, ist, dass da halt auch schwierig ist für so People of Color irgendwie die Wohnung zu bekommen oder so oder den Job oder mhm. so. Also es ist, die Japaner sind ja so eher so ein, so ein zurückgezogenes Volk, die jetzt nicht so, sei, würde ich sagen, krass emotional sofort direkt sagen, was sie denken. Mhm. Aber ich glaube, allein der Fakt, dass du dann ignoriert wirst, heißt schon, okay, du bist nicht einer von uns. Mhm. Mhm. Deswegen, also ich habe da keinen offensiven oder keinen direkten oder ja, Rassismus gesehen. aber
1: Ein interessantes Bild aber, ne, mhm. dass sich da zeigt, so Whitening Studios zum Beispiel und mhm. ein Regenschirm. Ja, im ja ich,
0: ich bin so ein bisschen vorsichtig, ob, ob das. Ich, ich, das direkt als, nee, ich würde es gar nicht als Rassismus abstempeln. Es ist eher so, das ist eine Ästhetik vielleicht. Mhm. Ich meine, gut, man, in Brasilien gibt es Brazilian Buttlifts. So. Das ist halt deren, Äst also <lacht> da gibt es halt auch so eine Ästhetik. <lacht> okay. Es gibt verschiedene Ästhetiken. Okay. Aber was ich halt gemerkt habe, ist, dass da auch relativ, also in Japan jetzt, ähm, relativ wenig People of Color gibt. Und was ich gehört habe, eben halt dieses Thema Ausgrenzung schwierig. Mm. Interessanterweise da haben wir da auch jemanden kennengelernt. Ich war mit einem Kollegen da reisen in Tokio und Kyoto und da war eine, die war halb japanisch, halb aus Nigeria und die hatte das so ein bisschen erzählt, wie es ist, mm -hmm. so aufzuwachsen.
1: Von der hast du die Info, ja, dass ja, genau, es die Schwierigkeiten halt, genau, gibt. Und genau. Ja, spannend. Also ich finde es auch voll toll, dass du diese Reisen gemacht hast und ähm, Einfach mal zu sehen, wie andere Menschen und Sitten und Kulturen leben. Ja, und sich Ja, das ist es auch wichtig. Ja, aber einfach auch besonders diese südafrikanische Erfahrung finde ich sehr interessant. Mhm. Ähm, weil du ja auch gesagt hattest, dass das dich, dir das geholfen hat, ein bisschen deine Wurzeln auch besser zu verstehen. Ne?
0: Wurzeln, auf jeden Fall Gambia. Ich bin ja danach nach Gambia geflogen, weil ich war ja, weiß nicht, 10, 12 das letzte Mal, also Jahre alt, wo ich das letzte Mal in Gambia war. Und es war für mich einfach wichtig, nochmal zu sehen, wie so der andere Teil der Familie aufwächst. Wächst. Also ich sehe mich halt eher als Deutscher, würde ich fast so sagen, weil ich bin hier aufgewachsen und habe so, sage ich mal, so die Mentalität, würde ich sagen, ist mixed. Aber ich wollte trotzdem einfach sehen, wie, wie, wie gesagt, wie, wie so meine Familie, die, der andere Teil, denen geht's, wie es dir geht, wie die Kultur dort ist ja. und wie die so ticken. Das mhm. war mir auf jeden Fall ganz wichtig.
1: Wenn du sagst, deine Mentalität ist Mix, was heißt das genau?
0: Ich würde sagen, ich habe auch diese, diese deutsche Mentalität, aber auch die gambianische Mentalität, also im Sinne von, ich bin glaube ich eher so, was so das Gambianische betrifft, bin ich so ein bisschen mehr laid back, offener vielleicht als so der otto Normalverbraucher aus Hamburg. <lacht> Wobei, Hamburger müssen einfach auftauen teilweise. Also, <lacht> ja. dann, dann ja. hast du auch, man sagt ja so, wenn die auftauen, dann hast du auch Freunde fürs Leben gefunden, deswegen... Mhm will ich das jetzt gar nicht so ankreiden. Aber ich glaube, generell bin ich eher offener sofort. Das ist so. Das. Mhm. Und so dieses ja so strukturiert sein ist vielleicht eher eine deutsche Mentalität. Ich, ich finde es immer schwierig, so das zu pauschalisieren. Ich meine, kann man, kann man nicht. Aber ich glaube, also in Gambia hatte, hatte ich nicht so das Gefühl, dass es da so strukturiert <lacht> ist. Ja. Oder das, weiß ich nicht, dann sitzt man in einem Restaurant alleine und das Essen dauert drei Stunden. <lacht> oh Gott. Das ist so dieses, so diese German Punctuality, ja. die die habe ich eher würde ich jetzt sagen. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig, einfach so zu sagen, ja, ich ja, also bin so so, mhm. aber ja, so ich bin Mixed. <lacht> <lacht>
1: okay, okay. Ja. Ja, spannend. Ich finde es auch ähm, schön, dieses sich auseinandersetzen mit den eigenen Wurzeln, wieder nach Hause gehen und gucken, wie sie lebt die Familie, wie sind sie aufgewachsen, wie geht es denen, was ist auch die Realität. Ne? Und sich nicht nur von den Medien oder Erzählungen leiten zu lassen, sondern sich selbst ein eigenes Bild zu machen, ja. äh, finde ich auch total wichtig.
0: Ja, und auch, was mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat oder zumindest mir noch mal ein bisschen bestätigt und auch mehr Transparenz geschaffen hat, ist zu sehen, wie die Leute da aufwachsen und unter welchen Umständen und wie die Lage gerade ist mhm. und warum kommt, weil ich denke mir so, warum, also Gambia ist eigentlich ein schönes Land, schönes Wetter, ähm, warum wollen die auf biegen und brechen nach Deutschland oder nach Europa? Mhm. Und da auch vielleicht so eine kleine Anekdote, ich war ja, als ich dann in Südafrika bin, bin ich, bin ich dann nach Gambia geflogen für zwei Wochen und dann war ich da, wie gesagt, das war dieser Moment, wo wir die, Süß die Süßigkeiten gekauft haben für mhm. Kinder und dann sind wir da halt irgendwie rumgelaufen, jetzt nicht um Süßigkeiten zu verteilen, wie so Creeps, aber halt <lacht> um, um ich glaube, wir sind zum, zum äh, Friseur gelaufen. Und auf dem Weg okay. waren also dann halt Kinder und es war lustig. Ich glaube, wenn es in Deutschland machst, wird, wird jemand die Polizei rufen. Aber mhm. da ist es völlig normal. Das ist eh so voll so Nachbarschaftsmäßig. Mhm. Irgendwie jeder kennt jeden mhm. und da ist es völlig normal, wenn du da den, dann Süßigkeiten gibst. Also mhm. deswegen das so als Randnotiz. Äh, und dann habe ich so einen kleinen Jungen. Äh, es war Freitag, also Freitagsgebet ähm, mhm. hatten die. Habe so einen kleinen Jungen so eine Süßigkeit gegeben und da meinte er so auf der Landessprache Mandinka. Er betet er, er wolle für mich beten, dass ich nach Europa komme. Also er da also erstmal ganz interessant, er dachte, ich komme aus Gambia. Ich hatte da nicht diesen Tubab Moment. Okay. Aber zweitens fand ich also so ein bisschen spannend und so ein bisschen erschreckend auch, dass so ein kleiner Junge, der vielleicht fünf war oder sechs, ja. schon so intus hat, Europa ist
1: the way to go. Ja, the way to go. Und du solltest für ihn beten, nee, damit er nee, nach Europa?
0: Nee, andersrum. Ich habe ihm was gegeben. Ja. Yeah. Und als Dankeschön betet er für mich, das dass ich sind, nach Europa komme. Okay, ja, ja. wow. Ja. Oh,
1: wow. Und
0: das fand ich krass. Also das hat mir, das habe ich mal in Transparenz und so die Augen geöffnet, so, dass ich so dachte, okay, die haben das so intus, dass, dass es ja viel besser ist hier und die hier einfach Geld verdienen können für die Familie und sowas. Und das zeigt sich dann auch so ein bisschen, dass dieses Land ja dann doch ziemlich arm auch ist und die Berufsmöglichkeiten auch nicht da sind. Vor allem, es fängt halt schon an mit der Bildung. Nicht jeder kann sich Bildung leisten. Mhm. Wenn du zur Schule gehst, zahlst zu Geld. Wenn du studierst, zahlst zu Geld. Und nicht wenig. Also um mal so ein Beispiel zu nennen, ich habe jetzt die Uni meiner Cousine bezahlt. Das sind dann über zweieinhalb Jahre, das sind 2000 Euro. Mhm. Das ist verdammt viel Geld. Also auch für uns ja. Ich meine, man stellt dir vor, die verdienen da, weiß nicht, teilweise 600 Euro ist schon so ein normales Gehalt. So. Mhm. Das kannst du ja kann nicht leisten. Und das ist so dieses, wo ich so gemerkt habe, krass, also die, die, das ist ja schon eine auswegslose Situation. Die haben nicht die Möglichkeiten. Also deswegen war diese Reise auch für mich sehr wichtig, um nochmal zu verstehen, wie es den Leuten dort geht. Vor allem wollte ich auch wissen, wie gesagt, wie es meiner Familie dort geht und was für Möglichkeiten die haben. Und wie kann man da eigentlich, wo kann man ansetzen, wie kann man denen helfen? Mhm. Welche Optionen gibt es da? Und ich war noch nie so ein Freund von, wir schicken denen jetzt ein paar Nike-Schuhe darunter. Deswegen habe ich mich dann danach halt entschlossen, eben diese Cousine zu unterstützen, halt, um damit sie eben diese Bildung finanziert bekommt. Weil am Ende ist es sonst so eine Todesspirale oder also nicht Todesspirale, aber so eine Art Kreislauf, den man nicht entfliehen kann. Echt, genau. Gut, es kommt vielleicht Geld oder halt Schuhe oder irgendwie, weiß nicht, ein Handy. Aber diese Person muss doch irgendwie selbst aus diesem Kreislauf raus, die muss doch selbst sich ernähren und dann vielleicht auch die Kinder irgendwann. Das ist so das, was ich gelernt habe auch durch diese Reise. Das war mir wichtig zu verstehen, weil man ja immer sieht, hier kommen Leute mit Schlauchbooten übers Mittelmeer. Mhm. Mir, mir war schon klar, dass die Leute Ambitionen haben, hier dann auch zu arbeiten, Geld verdienen und zu arbeiten. Ich dachte mir so, okay, ist die Lage da wirklich so schlecht, dass du ähm, diesen Weg auf dich nimmst? Weil der Weg ist ganz schwierig. Wir hatten mal jemanden bei uns, der ist diesen Weg gegangen. Und die nennen das The Bagway, also über in die Nord Hintertür Afrika. sozusagen, über yeah. Libyen und dann Libyen, Mittelmeer, Italien. Und allein von der Gambia nach Libyen ist erstmal ein Weg. Und dann bist du halt da in der Wüste und fährst durch die Dunkelheit. Und in, auf diesem Weg gibt es keine Gesetze. Da kannst du einfach abgeknallt werden und keiner merkt das. Mhm. Nur die Familie, die dann irgendwann merkt, ah, wir hören nichts mehr von der Person. Dann lebst du in Libyen, versuchst du irgendwann rüber zu gehen, arbeitest für irgendwelche Leute auf, auf so Tomatenplantagen, die dich auch jederzeit abknallen können. Und die sagen, nee, äh, du kriegst jetzt kein Geld. Und du sagst, ja, aber hä, ich arbeite hier. Und dann kann er auch wie im Wilden Westen nicht da einfach, also das, da gibt es Und dann von dort nach Italien, nächste Hürde. Die haben, glaube ich, sechs Anläufe, also hat die Person mir erzählt, sechs Anläufe, bis sie bis es geschafft haben. Also auch dem zum Beispiel habe ich auch in den Augen gesehen, diese Verzweifelte, dieses der hat wahrscheinlich Sachen gesehen, das glaub, glaubt einem keiner, das ist krass. Das war für mich so, so ein Eye-Opener einfach. Ja. Das war für mich einfach wichtig, einerseits zu verstehen, aber andererseits auch zu verstehen, was da los ist und warum die das machen, ja. aber auch zu gucken, wie ich da irgendwie ansetzen kann, um zu helfen. Mhm. Damit eben nicht die Cousine jetzt sagt, ja, ich will jetzt nach Libyen und dann nach Frankreich oder ja. Deutschland.
1: Ja. Also Hut ab wirklich gut ab, dass du da diese Investition getätigt hast, um ihr dazu helfen, weil man könnte natürlich auch denken, oh Gott, ja, komm einfach her und dann machen wir das einfach mhm. irgendwie. Das ist ein Flug und, und kostet vielleicht irgendwie ein bisschen was, aber dann ist sie hier und muss sich nicht mehr irgendwelche Sorgen machen. Aber das ist halt auch irgendwie das Thema, ne? Mhm. So, wie kann man die Menschen dort unterstützen, einfach auch diese Unabhängigkeit das, aufzubauen, ne? Und ja. selber irgendwie ihr Leben so aufzubauen, dass sie, dass sich dieses Gedankengut ändert. Von wegen in Europa ist alles besser und das, was hier aufgebaut wurde, kann auch dort aufgebaut werden und sogar noch anders oder viel besser. Mhm. Und ich finde es auch total wichtig, diese Empathie, die du erwähnst, weil es ja so oft diese Debatten gibt. Und wenn wir auch über diese Flüchtlingskrise mhm. nachdenken, wie viele Menschen in Deutschland sich ja auch aufgeregt haben darüber. Und da sieht man ja auch, was daraus entstanden ist. Ne? Die AfD, mhm. diese ganzen Movements und so. Und dann einfach mal sich die Zeit zu nehmen und zu verstehen, okay, was für eine Lebensrealität gehen diese Menschen durch. Mhm. Was kann ein Menschen so zur Verzweiflung bringen, durch solch eine Reise zu mhm. gehen, um irgendwie ein besseres Leben zu finden? Und kann man da in irgendeiner Art und Weise irgendwie Verständnis entgegenbringen, um das zu unterstützen? Mhm. Und nicht unbedingt nur, um zu sagen, ja, okay, kommt alle her, sondern mhm. wie können wir die unterstützen, damit das nicht mehr sein muss am mhm. Ende des Tages? Ja. ja, okay, aber um deinen Weg nochmal so ein bisschen weiter zu, mhm. zu beleuchten, du bist dann in Richtung Finance gegangen und Hast dann deinen Berufsweg so ein bisschen besser gefestigt? Du bist warum erstmal Finance speziell?
0: Ähm, also ich war jetzt nicht mehr gut in Mathe oder so, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich war. Ich war, hatte einfach eine Affinität zu, zu Finance. War auch so ein bisschen, wie gesagt, ich hatte ja BWL studiert und, und hatte so ein breit gefächertes Studium, wo ich verschiedene Sachen, also verschiedene ähm, Thematiken kennengelernt habe, Marketing, Personalmanagement. Äh, Produktion, Finance so, und noch andere Sachen. Und während ich das studiert habe, habe ich mal auch so einen Film gesehen, der heißt Wall Street. Mhm. Und ich muss sagen, der hat mich auch so ein bisschen inspiriert. Und Wall so. Street oder Wall, of nee, Wall Street? Nee, nee, Wall Street. ne? Wall nur. Street, okay. Ja. Und mich hat das auch einfach, das hat, das, also das hat mich auch finanziert. Äh, finanziert wollte ich schon sagen. Das hat mich finanziert. Das hat mich inspiriert in dem in dem Moment. Dann dachte ich, ja, also warum, also warum hat mich das inspiriert? Also ich fand es einfach spannend, so diese Bankenwelt und ähm, diese Aktienwelt und generell Merges und Acquisitions, also wenn Unternehmen gekauft und verkauft werden mhm. und so, das hat mich, fand ich einfach spannend und auch grundsätzlich so dieses Projektgeschäft fand ich interessant, mhm. weil einfach jedes Projekt unterschiedlich ist. Dementsprechend habe ich dann gesagt, gut, Finance könnte was sein und dann habe ich dann, wie gesagt, halt den Master gemacht und das war dann auch definitiv das, also die richtige Entscheidung. Yeah. Also ich habe da echt eine tolle Zeit gehabt. Also sowohl was ich da gelernt habe, aber auch generell so das Studium war einfach sehr gut mhm. mit verschiedenen Kommilitonen aus verschiedenen Ländern. Das hat einen auch sehr geprägt. Wieder
1: die internationale
0: Multikulti. Also es war wieder Multikulti, wobei es es war, es gab schon sehr viele Deutsche, die im Ausland studieren. Dafür sind wir auch irgendwie scheinbar bekannt, dass wir im Ausland gerne Auslandssemester, Auslandsstudium yeah. Ähm, studieren. Es gab relativ viel aus Thailand, Griechenland, Chinesen, aber dann auch wieder einen aus Barbados <lacht> oder einen aus Kolumbien. Also es war schon querbeet. Mm, also
1: nice. Okay, das heißt Finance hat eher im Bereich Mergers und Acquisitions, also nicht jetzt unbedingt in die Buchhaltung mm. oder Finance Management im generalistischen ja. Sinne, sondern Mergers genau. also und Acquisitions, also anderen Verkauf von ja. an Unternehmen. Genau, okay. ich habe
0: ich hab so in die Buchhaltung und Controlling und so reingeschnuppert, Praktika gemacht und so. Aber es hat mir jetzt nicht so zugesagt. Es war sehr beschränkt auf das Unternehmen. Das ist ja so eine Art internes controlling mhm, Und das, okay. generell war das für mich jetzt, wie gesagt, ich fand dieses Projektgeschäft einfach spannend. Okay, okay. Dass man da mit verschiedenen Klienten arbeitet, verschiedenen ähm, Kauf- und Verkaufsobjekten. Mhm.
1: Dir ist aber auch aufgefallen, dass es sehr wenig schwarze Menschen gab in der Beratung. Warum sollte man in die Beratung?
0: Als schwarzer Mensch? Mhm. Ich denke mal generell, wenn du Ambition hast, das zu machen, dann solltest du die Möglichkeit auch haben. Ich, ich würde es nicht per se sagen, ja, wir brauchen x Prozent schwarze Menschen. Ich finde grundsätzlich wie gesagt, Diversität vorteilhafter, einfach um verschiedene Blickwinkel abzudecken, damit einem so ein bisschen holistischer auf Dinge schaut. Dementsprechend würde ich das schon, sagen wir, begrüßen, wenn es diverser ist. Mhm. Ich glaube generell, wenn jemand die Ambition hat, sowas zu machen, dann warum nicht? Aber kann auch sein, dass im Durchschnitt People of Color keinen Bock auf Unternehmensberatung haben. <lacht> Weiß ich nicht. Aber ich, ich finde, man sollte ihnen <lacht> diese Chance ermöglichen. Ja. Das ist wichtig.
1: Ja, du, ich glaube tatsächlich, dass es weniger darum geht, dass die Ambitionen nicht da sind, sondern so wie es bei dir damals mit der Schule und der Schulwahl, mhm. dass die Optionen vielleicht nicht bekannt sind. Das zum einen, weil die in der Umgebung, in der man sich vielleicht befindet, weil man vielleicht von einer sozial schwächeren Umgebung oder Familie kommt, mhm. die nicht gegeben werden oder weil man einfach keine Vorbilder sieht. Man sieht einfach nicht so viele andere, die das machen und entsprechend existiert es entweder nicht oder Menschen denken vielleicht sogar, das ist kein Job für schwarze Menschen.
0: Mhm. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen vielleicht da ansetzen, dass man auch zu Schulen geht, aufklärt, sagt hier, das und das kannst du machen und das und das musst du dafür machen. Mhm. Abitur, Studium und so weiter, dass man so ein bisschen Aufklärung schafft, um wieder diese Türen aufzuzeigen, die es gibt. Kann ja auch sein, dass teilweise Leute sich unwohl fühlen oder sagen, ja, das ist ja gar kein POC, fühle mich da unwohl. Kann ja auch das sein. Ja. Ähm, aber einfach die Optionen aufzuzeigen, das finde ich wichtig. Mhm. Dann vielleicht auch so Networking-Events, vielleicht auch so, ähm, so ein Coaching anbieten, dass man in die Richtung denkt. Was ich halt gemerkt habe, ist, dass häufig Leuten dann vielleicht doch das Vitamin B sozusagen fehlt. Mhm. Mhm. Und das ist, das ist nicht zu unterschätzen tatsächlich. Ja. Okay. Also es gibt häufig die Situationen, die man hat. Wie auf dem Wohnungsmarkt, ja, man kennt den und den und dann hast du halt schlechtere Chancen, sage ich mal. Und wenn da eben eine Position ist, zwei Leute bewerben sich, die sind gleich gut, aber Partner hat einen Kontakt und das ist irgendwie der Sohn von einem Vorstand von irgendeinem irgendeiner Reederei oder so. Ja gut, tendenziell eher die Person, mhm. dieses Vitamin B, das ist wichtig. Oder, oder halt so dieses Thema, mein Vater hat auch schon mal da gearbeitet, dadurch habe ich einerseits klar Vitamin B, aber auch andererseits ein besseres Verständnis, wie ich da reinkomme. Mhm. Deswegen würde ich das eher so zwei Teile einerseits bei dieser Aufklärung, wenn man mit den Leuten, mit dem POC spricht, dass man vielleicht sagt, hier, das sind die Optionen und dann in dem Teil, wie komme ich da rein, halt einmal vielleicht selber den vielleicht die Möglichkeit gibt für ein Praktikum oder so, aber andererseits auch zeigen, wie bewerbe ich mich da eigentlich, worauf kommt es da an.
2: Mhm.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, also ich glaube so, von Recruiter -Seite, interner Recruiter-Seite zu sprechen. Viele Unternehmen haben manchmal auch so Schritte. In, mm. So läuft unser Recruiting-Prozess mm. ab. Aber ich glaube, es ist nochmal interessanter, einen Schritt weiter zu gehen, ja. wie du es gerade sagst, und wirklich erklären, hey, worauf achten wir? Ja. Vielleicht sogar in einem interaktiven Video mhm. oder was. Ne? Mhm. Jetzt geben wir schon äh, Beratung vor. Yeah. <lacht> <lacht> ja. Lassen wir das mal. Ja. Besser ist das. <lacht> Ja, ich finde auch, für Expertise muss man bezahlen. Ja. Aber es ist schon mal sehr hilfreich, auch einfach für schwarze Menschen, die sich vielleicht einfach nicht trauen. Ne? Junge mhm. Menschen, die ähm, sich fragen, oh Gott, wie gehe ich da hin? Beratung mhm. hört sich so groß mhm. an und irgendwie muss man da super toll für mhm. sein. Aber es ist auch einfach ein Job, ja. wie viele andere, alle anderen Jobs auch. Und man mhm. arbeitet sich rein, man wird besser.
0: Generell, so klar, Abitur machen und dann gucken, was passiert, Studium gucken, was passiert. Das ist mhm. ein bisschen wie so ein Klippensprung, mhm. wie so diese Pinguine, wenn die abspringen an, einer yeah. Eis, an so einem eisbedeckten so ein Felsen. Yeah. Weil man weiß nicht, was da kommt, aber das ist eben dieser Schritt, den man machen muss, yeah. um dann zu gucken, wo soll die Reise jetzt hingehen. Manchmal braucht man eben so einen kleinen Stupser und vielleicht kann das so ein Workshop oder so eine Art Aufklärungsvideo, Aufklärungsworkshops äh, etc. vielleicht bringen. Dass mhm. man diesen Schubser hat, dass man weiß, okay, dahin kann ich springen. Mhm. Das sind die Optionen.
1: Du bist ja jetzt raus aus dem Angestelltenverhältnis Verhältnis, ja. und hast dich selbstständig gemacht, hast ein Unternehmen gegründet, ein Teeunternehmen. Ja. Ayuna <lacht> Tee. Ja. Ähm, genau. Und hast aber gleichzeitig auch nochmal etwas anderes gestartet mhm. jetzt vor kurzem ja. im Gesundheitswesen. Kannst du ja. kurz erklären, was ist IUNITY und ja. was kam jetzt, kommt jetzt als ja. nächstes?
0: Also das ist ein ähm, Startup, was Tee verkauft. Mhm. Überraschung. Ähm, wir sind so aufgestellt, dass wir einen Partner aus Indien haben, der vor Ort mit uns zusammen das gegründet hat. Und mit ihm verkaufen wir den Tee. Und das ist halt ähm, Basic-Tee, aber auch spezieller Tee. Und wir haben uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir halt volle Transparenz schaffen wollen. Wir wollen die Wertschöpfungskette selber Transparenz gestalten im Sinne, dass wir wissen, wo was herkommt. Mhm. Weil häufig hast du das, dass das Tee-Produzenten oder zumindest Teebeutel-Tee zum Beispiel, dass der irgendwie von Auktionen kommt, was gar nicht mehr, ähm, dass du gar nicht mehr nachvollziehen kannst, wo der Tee eigentlich herkommt. Ist der fair produziert? Ist der wirklich bio-organic? Das wollten wir so ein bisschen umgehen und haben gesagt, wir wollen die Zwischenhändler ausschalten. Oder mhm. nicht ausschalten, aber halt <lacht> umgehen. Wir wollen, die, wir wollen hier niemanden ausschalten, aber halt umgehen auf jeden Fall. Und haben gesagt, wir haben halt diesen... Ähm, Partner in Indien, der uns da halt supportet und der, der mit Sorry.
1: uns Ich <lacht> der, das denken. Alles <lacht> gut. so viele Filme geschaut. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, der mit uns da halt dieses schöne Projekt auf die Beine gestellt hat und mhm. es läuft auch echt gut. Also wir machen das sowohl ähm, B2C, also Business to Customer, über einen Online-Shop, als auch B2B. Äh, im Moment ist tatsächlich B2B-Fokus. Mhm. Also, Business to Business, zum Beispiel über Gastronomen, Cafés, Restaurants, Hotels. Auch ein
1: Unternehmen vielleicht, die Intel? Ist auch die Idee, T ja. ja. okay. Da,
0: das sind aber immer so längere Prozesse leider, weil du hast ja häufig irgendwie, weiß also ich, ein großes Unternehmen, die haben dann einen Betriebsrat, die müssen sich noch nochmal einigen, mhm. okay, wollen wir wirklich den Tee? Wir hatten die ganze Zeit Marke X und Blablabla bla, bla und so. Ja, Deswegen, okay. da sind wir dran, aber so, sag ich mal, die Low-Hanging-Fruits sind dann eher so Cafés, Restaurants, okay. wo du halt einfach reingehst oder halt eine E-Mail schreibst und die sind dann meist so, ja, geil, haben wir Bock drauf. Cool. Ähm, und das kommt echt gut an bisher. Fokus Moment ist noch Hamburg. Haben jetzt so ein bisschen äh, Berlin noch erkundet äh, und auch Feedback schon bekommen, tolles Feedback. Genau, das läuft auch gut bisher. Durch den Zufall, wir haben halt auch ein, ein Unternehmen tatsächlich, wo wir gerade darüber gesprochen haben, das ist auch unser, unser erster Kunde, der ein Unternehmen ist. Das ist ein Pflegedienst. Und ich hatte mich vor ein paar Jahren mal mit dem Thema Pflegedienst äh, auseinandergesetzt, weil ein Freund von mir auch einen Pflegedienst hat. Ich mhm. hatte auch damals mal während des Bachelors einen Pflegedienst analysiert. Also da hatte ich so eine Art Unternehmensbewertung gemacht. Das heißt, mit dem ganzen thema habe ich mich schon ja, so ein paar Jahre eigentlich beschäftigt. So bin ich halt, die haben mich dann gefragt, also der Kunde jetzt von Ayuna, ob ich denen nicht helfen kann mit ja bestimmten Abläufen. Das war eher so strukturell, also so Tourenplanung, Fuhrparkmanagement, auch teilweise mit der Website und so weiter. Weil ich durch Ayuna durch den, das Teebusiness business halt dadurch, dass ich halt auch zum Beispiel den äh, Webshop mitbetreue, schöne Insights bekommen habe, viel gelernt habe, konnte ich das auch wiederum anwenden jetzt bei dem Pflegedienst und da unterstütze ich die jetzt auch beratend. Ich hatte aber halt noch mehr Ambitionen und meinte, hatte dann halt gesagt, so wie sieht es aus, ich würde hier gerne als Gesellschaft einsteigen und das mit aufbauen, Weil ich nochmal, glaube ich, eine ganz andere Blickweise dra drauf bringe. Also so strukturell vielleicht auch. Digitalisierung, allein so die Zeit bei Mobility hat mich auch extrem vorangebracht, was die Digitalisierung betrifft. Ja. Also allein hier, was die Tools benutzt werden und sowas, ist einfach nochmal ein anderes Level. Und das, okay. das habe ich, das war echt super, weil ich das gesehen habe und dementsprechend jetzt hier auch anwenden kann. Mhm. Auch so wieder das Thema einfach machen, lernen und ja, später halt mit dran dem dran Toolset andere Dinge machen. So. Cool, ja. Und auch mit dem Tee zum Beispiel jetzt machen und jetzt kommen wieder andere. Mhm. Also weißt du, das Dinge ergeben sich. Ja. Manchmal muss man ein bisschen Geduld haben, aber wenn sie sich ergeben, dann halt die Chance am Shop begreifen. Mhm. Und jetzt aktuell baue ich das halt mit auf. Ich baue mein eigenes Team mit auf, meinen eigenen Patientenstamm und es läuft auch echt sehr gut. Da ist auch im Moment ähm, mein Fokus und das Tee-Business läuft auf jeden Fall auch weiter und wir werden das auch alle zu, zu fünft halt weiter treiben und das weitermachen, genau, aber äh, das, das Pflegedienstthema ist auf jeden Fall, wo ich im Moment sehr viel zu tun habe auch, zum Glück, okay. und ähm, ich gehe halt den Weg, dass ich halt von Anfang an alles digital mache, also was heißt alles, äh, alles, Ding was alles was geht, es wird immer noch gefaxt. Äh, Echt? Ja, ja, aber ja, es ist halt Gesundheitswesen, also so Rezepte, okay, ja, Verordnungen gut, von Ärzten das, und so ja, werden schon alle noch. Das ist schwierig, ja. Genau, das wird halt noch gefaxt und so weiter. Aber so, ich sag mal, alles, was so die Kommunikation zwischen Pflegekräften betrifft, die Tourenplanung, Anfragen für irgendwelche Termine etc., mm. das, da haben wir jetzt echt was Schönes aufgebaut, Schön. wo wir halt effizient arbeiten wollen. Jetzt die ersten Mitarbeiter eingestellt und es läuft relativ fix, wenn nice. man bedenkt, dass es Anfang des Jahres erst gestartet ist.
1: Ja, du hast es einfach gewagt. Du bist auf die zugegangen und ja. hast gesagt, hey, ich möchte Gesellschafter werden.
2: Ja,
0: ja, ich also... Wer nicht wagt, der nichts gewinnt, gewinnt ne? ja. und ähm, am Ende, klar, muss ich jetzt aktuell zurückstecken. So, ich sehe halt irgendwie vielleicht so Kollegen, die dann vielleicht noch bei der Unternehmensberatung sind oder sowas und jetzt Manager werden und x verdienen und so, aber mhm. mir ist es wichtig, das zu machen, worauf ich wirklich äh, jetzt gerade Bock habe, wo ich langfristig auch Lust drauf habe mhm. und was mich auch erfüllt. und das tut das jetzt hier aktuell mm. und ich glaube auch langfristig und das ist mir halt wichtig
1: okay, das heißt für dich wird es wahrscheinlich nicht mehr zurück in die Angestelltenwelt gehen
0: ja, also sag niemals nie aber ich würde schon sagen, also ich fühle mich schon sehr wohl in der aktuellen Lage gerade mm.
1: schön ach Sanna, wir müssen auch zum Ende kommen
2: <lacht>
0: na gut
1: schade, aber so eine spannende Reise, die du durchgemacht hast auf äh, Mutter Erde bisher danke, dass du es geteilt hast mit uns und ich möchte aber trotzdem noch mal fragen, bevor wir enden ähm, du hast ja schon super viele Tipps rausgehauen und auch so wie du die Dinge siehst und ich glaube, da kann man sich eine fette Scheibe von abschneiden aber wenn du jetzt konkret mal sprechen würdest zu den PUCs die uns zuhören ähm, was kannst du denen so mitgeben auf ihrem eigenen Weg?
0: Versuch dir relativ früh Ziele zu setzen und dir selber so eine Art ja, Wertekompass zuzulegen, worauf, was dir wichtig ist persönlich. Versuch mit, dich mit Leuten zu umgeben, die inspirierend sind, die dir was geben und wo du auch was geben kannst, damit ihr euch sozusagen unterstützen könnt. Ähm, und, und wagt eben diesen Schritt, halt was wir ganz am Anfang ähm, besprochen hatten, dieses, dieser, dieser erste Schritt oder einfach dieses aus der Komfortzone heraus ähm, etwas zu machen, mhm. weil dieser Schritt könnte dir neue Möglichkeiten erbieten, neue Türen öffnen und von dort aus kannst du dann deine Ziele verwirklichen.
1: Mhm. Also ja. wagt es, ja, ich nehme davon mit, wagt es, Leute, und macht den ersten Schritt und hinterfragt eure Umgebung. Ja. Und wir haben ja vorhin gesagt, ob bewusst oder unbewusst, man wählt sich die Menschen, mit denen man Zeit verbringt, man sucht sich das aus. Niemand ist gezwungen, Zeit mit jemand anderem zu verbringen. Von daher das vielleicht sehr bewusst machen, ne, wie du gesagt hast. Mhm. Okay. Sehr nice. Vielen, vielen Dank, Sanna. Hat echt Spaß gemacht, <lacht> mit dir zu schnacken und ein bisschen mehr ja, von deinem Lebensweg zu verstehen und davon zu lernen. Vielen, vielen Dank dafür. Danke dir auch für die Möglichkeit, hier <lacht> zu sprechen. Bevor wir aber wirklich endgültig Tschüss sagen, ja. äh, kommen natürlich auch die Blitzfragen. Von daher ähm, legen wir einfach mal los. Ja. Fleisch oder vegan?
0: Vegan. Sternchen ab und zu Fleisch. <lacht> okay.
1: Buch oder Kindle? Kindle. Kochen oder putzen? Kochen. <lacht> ihr seht das vielleicht nicht, aber es war gerade so Duh. <lacht> also Kochen ist schon Kochen ist Schon cooler. Ja. Okay. Kinder oder Haustiere? Kinder. Monarchie oder Diktatur? Monarchie. Afrikaner oder Deutscher?
0: Afrikaner, aber ja, das ist schwierig, Frage. <lacht> ja. ja, puh hast du dich Ja. ich sag jetzt Afrikaner
1: Afrikaner, ja. okay alrighty, vielen, vielen Dank nochmal, gerne. danke, danke Sanna und ja
0: gerne, alles Gute, danke dir bis bis auch, bald.
2: bis bald <lacht> Wir
1: hören es ja immer wieder aus den Podcast-Gesprächen. Trau dich, mach den ersten Schritt. Ich denke, wenn solche Tipps ständig weitergegeben werden, dann doch, weil etwas dahinter steckt. Sanna hat sich mit seinen Wurzeln beschäftigt, hat hinterfragt, welche Menschen er um sich herum hat, von wem er lernen kann und wie er sich stetig von seinem eigenen Wertekodex leiten lassen kann. Keine einfache Sache in einer Welt, die uns nicht nur in jeder Sekunde ablenken möchte, sondern uns auch ganz leicht dazu verleitet, diese Disziplin, den Fleiß und das Streben nach Selbstverwirklichung unterzubewerten. Besonders mag ich den Aspekt der Suche nach Inspiration, diese in anderen zu suchen, diese aber auch zu geben. Wie kannst du andere Menschen inspirieren? Wie kannst du ihnen einen Mehrwert geben? Ich hoffe, diese Folge hat euch wie mich auch sehr motiviert und ihr macht euch nun vielleicht auch auf dem Weg, euren Lebensweg nochmal bewusster in die Hand zu nehmen. Also bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.